0: Saludos y bienvenidos a El Soy la Doncella, un podcast dedicado a la serie de HBO Juego de Tronos y a la saga de canción de Hielo y Fuego de George rr R. Martin. Mi nombre es Miquel, como todas las semanas, conmigo está Javi. Hola, vamos un a saludo a todos. Hoy vamos a comentar el noveno y fantástico, <ríe> ya yo ya me... Noveno episodio de la temporada, titulado La Batalla de los Bastardos.
1: Bueno, ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo desde nuestra web elosoyladoncella.com, en nuestro Facebook que es facebook.es barra doncella o escribiéndonos un mail a podcast arroba También tenemos una cuenta de Twitter que se llama arroba osoydoncellapod y ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en nuestro canal de iVoox e iTunes. Buscáis el oso y la doncella y os aparecerá. Bueno, ya sabéis que desde el comienzo de la serie nuestra idea es grabar todos los miércoles a las 6 en punto. Yo esto, Miquel, eh, no sé, como ponías en duda mi puntualidad, he contratado cuatro bardos para que se vayan recorriendo por los siete reinos. Y diciendo que esto ya no es así, que yo ya no soy tan impuntual.
0: Tengo que reconocer que esto genera chanza y es verdad que ya el hombre acude puntualmente. Cuando faltan 5 o 6 minutos, o
1: 4 o 6,
0: llegan aquí y me, me ponen de los nervios. Pero es verdad, eh, últimamente. Y ya, ya no lo vamos a comentar más.
1: Mi puntualidad era legendaria, pero ha dado paso a mi nueva faceta. Mi nueva puntualidad es más legendaria aún todavía. Sí, sí. Oigo a los bardos por ahí contando. Ya están
0: cantando tus, Alabanzas. tus verdades. Pero bueno, a las seis más o menos sabéis que nos tenéis aquí.
1: ¿Cómo que más o menos? Más o menos, más o menos. A las seis, punto... Hoy teníamos gente
0: en el chat ya eh, con dos minutos antes preguntando a ver si estábamos
1: es que el capítulo merece la pena ese subido en ese hype
0: se nota se nota que el capítulo gusta porque ya vemos que en el chat hay bastante más movimiento que otros días <risa> así que la gente está esperando sí, vamos a hatear el capítulo amigos somos nosotros
1: <risa> hoy me pongo más nervioso de lo habitual porque ya veo un montón de gente aquí un montón de banderitas bueno, ya sabéis que podéis comentar en directo con nosotros el programa desde el chat porque os aparecerá en la web y ahora quiero saludar a la gente que está escuchándonos pues ...por ejemplo desde Holanda... ...desde Brighton... ...united kingdom... Eh, ...hay desde México... ...hay un, alguien de Hong Kong... ...que supongo que será nuestro amigo pakistaní... ...claro, algo. claro... ...hoy le tocaba... <ríe>
0: ...esta semana le tocaba en Hong Kong...
1: ...y luego tenemos gente cerca de aquí... ...como Irún... ...Bilbao... ...Portugalete... ...Tudela... ...o Andoain... O, ...o tenemos de... ...de Tolosa... Joder, bueno,
0: oye, sí que afina eso, ¿no?
1: Sí, estoy un poco alucinado. ¿No,
0: no os asustéis, en serio?
1: Sí, sí, ¿Con sí eso? Sí. Joder, de verdad, no, no, no me lo invente. no me lo invento. Chicos,
0: no hagáis el mal por internet, porque, porque os tienen muy localizados. Antes de empezar con el capítulo 9, dos cositas. Uno, primero, como siempre, recomendaos que os paséis por paraisofriki.info, una tienda donde podéis encontrar productos relacionados con Juego de Tronos, del Señor de los Anillos, de Harry Potter, para que podáis... Y algún regalito ahí ya de comienzo de verano, os hagáis un homenaje y luego, supongo que ya lo habréis visto todos, pero por si acaso, si no habéis leído el artículo que ha publicado el país sobre el episodio de Juego de Tronos, pues es muy interesante, da algunos datos que quizás también nos da una visión de, de la dimensión que tiene Juego de Tronos y este capítulo en particular, cuatro cifras, así para, para abrir boca y luego si queréis buscar en, en el periódico... 600 miembros del equipo de la serie implicados en el, en el capítulo esos son muchos becarios, eh, tío No sé si son muchos becarios, pero es mucha gente para organizar 500 extras que participaron en la batalla ya sabéis que luego el ordenador duplicar, 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 pero 500 extras reales. Una cosa que sí que me ha flipado, que se usaron 160 toneladas de grava para que los caballos pudieran andar porque, claro, imaginaos en Irlanda eh, pues cómo podía estar aquello de, de barro
1: esto fue rodado en Irlanda, dices.
0: Sí, eso, eso he leído. Yo no, 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 no controlaba muy bien. Y bueno, 70 caballos implicados en el rodaje, que la verdad es que no suele ser habitual tener tanta caballería de verdad. Y en cuanto al tiempo de rodaje, y esto sí también que me alucina un poco, pone que han sido 25 días de rodaje para, estas, para esta batalla, que lo habitual suelen ser 8, 10, 12 días para todo, todo un capítulo, y que esta vez pues han estado 25 días, o sea que da un poco la, la dimensión que, que pilla un capítulo de, de esta categoría y ahora sí que vamos a las impresiones generales, yo ya me he descubierto, no, no, no voy a decir nada nuevo, a mí me ha flipado, me parece que es un capítulo vamos, dirigido espectacularmente y que me ha mantenido en tensión durante todo el episodio, me ha encantado hasta la trama de Mirin.
1: Eso te iba a decir, fíjate que hasta la trama de Mirin no es buena, sino mejor. O sea... Sí, sí,
0: sí. Y la verdad es que yo he flipado en el revisionado que, que hice anoche para, para hacer un poco el podcast, el guión. O sea, confieso que no sé muy bien cómo vamos a comentar este capítulo porque, sobre todo, la, la batalla de los bastardos tiene tantas cosas en cada escena que fijo que nos vamos a olvidar un montón de ellas. Espero que nuestros amigos del chat nos vayan apuntando las cosas que que se nos olvidan porque porque hay un montón de detalles que, o sea, es la sensación de que me he perdido un porrón de cosas de que, que en cada escena, hay este escudo de quién era, este estandarte de no sé quién ay mira, le han cortado la mano, no sé un montón de cosas que, que, que seguro que se nos van a pasar y, y bueno, a ti también te ha gustado aunque igual menos que a mí porque <risa> creo que...
1: no, a ver, a ver no, el capítulo ha estado genial las escenas de las batallas son brutales me, me parece impresionante Quizás no sea para mí el mejor capítulo, porque también me es difícil decir cuál es el mejor capítulo, pero sí que estaría entre los mejores, eso sí. Me parece un capitulazo de arriba a abajo. Redondo. De hecho, cuando empieza con Mirin, me pareció increíble.
0: Y todas las cosas que suceden en Mirin están muy bien también. Aquí un poco off the record, eh, y yo creo que un poco está en el, en el debate comparar con Casa Austera, que además es del mismo director que este capítulo... Y además es el director que va a dirigir el último, con lo cual, bueno, eh, yo sé, cierta garantía, ya veremos, a ver, pero... Pero, y tú apuntas que igual el de Casa Austera nos sorprendió más.
1: Hombre, el de Casa Austera me gustó más y tendría que elegir entre uno de los dos, pero por lo inesperado. Por lo inesperado de las cosas que suceden, por el desconocimiento que tenemos de los caminantes blancos y por el inesperado final. Ese, esa pausa del tipo mirándole, ¿no?, cuando se iban y tal... Entonces, en ese sentido, me gusta más por inesperado, pero este sabíamos por dónde iba, sabíamos un poco por dónde iban los tiros. No quiero decir que sea mejor ni peor, eh, ojo, es un capitulazo. Esto comparando con Star Wars, por ejemplo, <risa> cuidado, Javi.
0: <risa> cuidado. No,
1: no, no, hay gente que le gusta más el retorno del Jedi, pero a mí me gusta más eh, el Imperio contraataca, porque es un poco casaustera. austera. Simplemente era un poco decirlo así, vamos. O
0: sea, yo estoy de acuerdo contigo en que la sorpresa igual ha sido menor, pero a mí visualmente como narran cómo es una batalla por dentro, que evidentemente no está en ninguna...
1: No, no tengo nada que decir antes, me parece genial, o pero, sea, me, bueno, me ha parecido disfrutar como un enano y...
0: Eh, he visto muchas similitudes en cuanto a lo que es una batalla, eh, por ejemplo, con Braveheart. O sea, me han parecido que había cosas que, hostia, nos han contado, no sé, una batalla clásica medieval pero de una manera muy diferente y, y luego lo hablaremos, pero eh, estos últimos meses se ha hablado mucho del Renacido, de cómo estaba rodada la primera escena de la batalla con los indios no te, ah.
1: perdona, ¿eh? no te recordaba ¿tú has jugado al Grand Theft Auto? no, esa, ah. esa visión que tienes del, del personaje por, de, ah, de por detrás esquivando y se ya. Y tal, me, mucho, me Sí, recordaba ese mucho ese tipo a de
0: juegos es verdad que, que se da un aire pero a mí me, me, o sea, me ha recordado mucho a, a eso al Renacido, a esa forma de dirigir a esos no sé si supongo que son falsos planos secuencia o pero pero no sé. Yo era vamos, una velocidad además pasaban mil cosas, a mí me, lo, me ha encantado.
1: Y lo que comentábamos tú y yo ahora antes de empezar ese rollo que sea tan sucia la batalla que que no sea nada digno, que no sea nada limpio, la guerra es una mierda, ¿no? Y, y tiene que oler mal, y, y tiene que ser sucio, y tiene eso eso está muy, muy logrado, no sé, muy bien. Bueno,
0: vamos, nos, ya nos hemos ido a la batalla de los bastardos, pero... ¿Por qué
1: tenemos que hablar de nada más? Vamos a hablar de lo interesante. <risa> ya,
0: ya, ya. Pero bueno, oye, tú lo decías antes, y a mí también me ha parecido, me parece que Mirin ha estado muy guay también, y, y si te parece, vamos a empezar por ahí. Eh, ¿Tenemos algo ya, gente en el chat...? Bueno,
1: aparte eh, aparte de la gente que está diciendo que le está que le está gustando, mira, Elena Gorses dice que está de acuerdo conmigo, que el de Casausterra fue más inesperado y es mejor <ríe> el Imperio contraataca. <ríe> y que en todo caso es un capitulazo. Sí, sí, no, si sí, estamos de acuerdo en eso. Es simplemente el que ya nos esperábamos de alguna manera eh, que podría suceder esto y en la otra no sabíamos qué podía suceder, simplemente Pero
0: eso para mí es un valor adicional porque todos habíamos apuntado un poco a lo que podía pasar en esa batalla, aunque yo creo que ha habido cosas que han sorprendido pero, pero bueno sabiendo la trama que que, que, no sé, que te enganche tanto para mí es como, como Luego, un punto a favor Neodantex
1: ya se explicará mejor eh, dice que capítulo flipante pero un par de detalles muy
0: inverosímiles
1: que supongo que lo, ah, irá, bueno, luego nos irá, lo irá desarrollando. Apuntando. Saludos eh, a Hong Kong, de Dantex, que <ríe> no sabemos qué haces allí, pero bueno. <ríe>
0: nuestro, hombre, nuestro hombre viaje. Venga, empezamos con Mirin. Eh, a mí, en la primera, la primera escena, la primera toma de la bola incendiada, ya me dio pistas de aquí vamos a ver algo diferente, ¿no? O sea, ya ver ese, ese viaje que hacemos con la bola, ya dije, uff. Aquí nos van a dar mierda de la buena. Ya me, me, me encantó. Y luego tenemos una, un poco la continuación de la escena de, de mamada en Eris abroncando a, a Tyrion, ¿no? Al hijo que se ha encontrado después de la fiesta. Y, y además. Eh, te has liado, ¿Eh?
1: No dije que lo invitaras a tus amigos.
0: Y, y, y además, Tyrion, hay un rollo. Pepe, no tú, no, tú no te das cuenta, ¿eh? Pero esto va bien. O sea, esto está en marcha ya. Todo, todo a favor. Mirín está lleno de merineses, y muy merineses. Y esto está floreciendo, tú no te das cuenta, pero esto está bien, ¿no? Y Daenerys le mira con esos ojos de, ¿en serio? O sea, me están matando aquí a bolazos, y, y todavía me estás diciendo que esto está, que esto está muy guay, que, que nos tienen envidia, que hay que demostrar que, que podemos funcionar sin, sin, sin Masters, que por cierto en los subtítulos ponía consejeros y yo al principio no entendía sí, nada. ¿De sí. ¿Eh, consejeros? ¿Cómo consejeros? ¿De masters? Sí. ¿Consejeros? No entiendo nada. En fin, como nuestro inglés, mi inglés es limitado, pues es lo que es lo que tiene. ¿Eh, ¿Qué te pareció esta charlita de, de Daenerys? Un poco.
1: No, muy bien, hombre. Se la veía como más segura que de costumbre. Yo digo, esta tiene que guardar eh, no una carta sino un dragón en la manga, porque sigue la bronca, pero bueno, también se da cuenta un poco, ¿no?, de lo que le dice, lo que le dice Tyrion, no puedes andar por ahí matando y crucificando gente.
0: Eso me gustó, ¿eh? me mm. gustó cuando le dijo qué plan tienes, ¿no?, y le dijo, pues eso, ¿no?, hay sangre y fuego, hay arrasar ciudades, eh, quemar barcos, ¿no?, y Tyrion le dice, oye, algo que ya sabíamos, pero que yo creo que es importante que nos lo recuerde ahora, que es eso de, oye, ya te acuerdas, ¿no?, de tu papá, está un poquito para allá, y sobre todo nos recuerda lo del fuego valyrio.
1: Eso te quería decir. ¿Esto no te recuerda un poco a, a, a eso que nos imaginamos que a lo mejor puede suceder?
0: Hombre, yo creo que es otra amiguita que nos dejan, y yo lo tengo claro. Me fastidia un poco porque igual es un poco spoiler. Eh, oyendo otros podcasts, eh, no querían comentar esto. Claro, nosotros lo soltamos así, que habíamos leído, que decían que podía ser lo del Fuego Valirio.
1: Bueno, bueno, aquí el que leer es tú, Miquel. No me eches
0: el marrón. Ya, hombre. bueno, es verdad. Es verdad, pero... Era algo que circulaba así un poco y yo pensaba a que. Ver, ¿qué has liado. No, no, bueno, tú también la liaste el otro día en Twitter. <risa> Tenemos que pedir disculpas a una chica, no me acuerdo el nombre,
1: que yo creo que sigue la serie en castellano. No me cambias de tema, estábamos hablando del Fuego Valirio, de que habías leído y dicho algo, pero que. Sí,
0: pues en el... yo había leído que se refería al Fuego Valirio y luego al leer otros podcasts me di cuenta que no quisieron decirlo. Porque igual era un poco spoilers, porque igual se había filtrado de alguna manera y nosotros nos soltamos aquí alegremente ah, cago en la mano. y igual a alguien le hemos jodido. Igual que jodiste tú, por cierto...
1: Bueno, vamos a centrarnos <risa> en mirin y déjate en Twitter para ¿no? <risa> algo.
0: A esa pobre chica que, que veía la serie en castellano y vio el 7 y nos comentó algo por Twitter y Javi le destrozó con un spoiler.
1: Pero tampoco fue un spoiler muy grande. ¿no?
0: La secuencia fue... Eh, eh, hostia, acabo de ver el 607... Esto apunta a la Clay Game Bomb, ¿no? Y Javi, pues cuando veas el siguiente, que se suspenden los juicios por combate, verás que no.
1: No, pero yo había entendido que la chica ya había visto el capítulo de juicio por combate y no lo había quedado claro, como me pasa a mí a veces. Y... Pero bueno, fue, fue un error, fue un error.
0: Menos mal que se lo tomó bien y luego puso un tuit en plan que la niña conoce los riesgos de entrar en Twitter. Pedimos disculpas
1: desde aquí. Sin ningún hijo puta por medio ni nada. O sea, que bien, pero
0: yo. sí, el Twitter lo carga el diablo y hay que, hay que tener mucho cuidado. Y yo, sinceramente, si viera la serie en castellano, eh, una semana después que el resto, o sea, no, no podría entrar en las redes sociales. No, no. Es, que es, o sea, es imposible aguantar dos días. Incluso nosotros spoileamos. O sea,
1: pero, nosotros inconscientemente, pero a mí lo que no me parece bien es... Nos vamos a liar, ¿eh? Me estoy dando cuenta que ya hemos salido de Midin y estamos... Sí, pero, sí, bueno, bueno. Pero es lo que hay. <risa> Que, que iba a decir ah sí, lo que decía, ¿no te parece un poco fuerte que el país, por ejemplo todos, todos los lunes ya aparezca, porque yo leo un montón de periódicos a las mañanas y tal con el café, y joder, cuando el país entre ellos, y cuando lo leo digo joder, ¿por qué ponen la foto del capítulo que han echado el domingo ya en Estados Unidos? Y o sea,
0: Yo tengo un compañero de curro que, que flipa con eso, que todos los putos medios tradicionales estoy haciendo el símbolo de comillas, pero bueno, en realidad son tradicionales, eh, se hayan apuntado al carro mainstream de Juego de Tronos y comenten como una noticia más el capítulo.
1: No, a mí me parece bien, que, porque puede entrar dentro del la de tele, cine y televisión y todo eso. Yo ahí no tengo nada que decir, pero eso de que pongan fotos, como el otro día, el otro día quiero decir, a principio de la temporada, <risa> cuando decían, ¿qué personaje ha muerto o puede volver de la vida o algo así? Y aparecía la foto de, de Jones No, decía, joder, tíos, eh, hostia cortaos un poco.
0: Ya, es que, es que, que no puedas entrar a, a... Bueno, en redes sociales tengas que tener cuidado. Eh, que en las webs que visitas eh, sobre Juego de Tronos tengas que tener cuidado. Pero que ya tengas que tener cuidado en entrar en los medios tradicionales. No,
1: sí que es verdad que ellos te avisan, ¿eh? Y ahí me parece que hacen correcto. que dice eh, Si no has visto el capítulo tal, ese spoiler no leas a continuación. Sí, pero los titulares
0: a veces ya te han destrozado. Ahí
1: voy, ahí voy. Ah, no. Pero los titulares y las fotos a veces dices, ya, ya, vale. Me avisas de que no, siga leyendo, pero joder cortate un poco también a ver qué foto pon una foto genérica de otra cosa ya, es, un poco, es un
0: poco cebo, pero es verdad que aparecen en, en, en un montón de, de periódicos que, que en otras series no aparecen, yo no he visto nunca este nivel de, de comentarios en, en los periódicos.
1: Bueno, veo que estáis eh, en el chat, eh, terminamos con Mirin y luego me voy venga, con la gente del chat que está venga, loca venga. ya
0: comentando las cosas. Venga, venga eh, volvemos a, a Mirin bueno, Tyrion le dice que tiene un plan alternativo y vemos la escena de la de la charla con los amos que a mí me gustó mucho, eh, por fin, por ejemplo, Gusano Gris tuvo un minutito de gloria, y me gustó mucho que empezaran con ese rollo de, bueno, no este juego de posiciones, de no sabemos muy bien a qué venimos, venimos a hablar, y cada uno se cree que va a venir a hablar de una cosa, ¿no? y, y le dice, bueno, te ofrecí barcos, y bueno, ahora quiero que te vayas como una mendiga, y tal, y entonces Tirio le dice, ahí, no, vamos a venir a hablar de la rendición, y entonces, Claro, cada uno interpreta que va a venir a hablar de su rendición. Y los hemos dejan claro que, bueno, pues eso, vas a salir de aquí, los inmaculados van a devolverse. Me gustó que hice una mención especial a la traductora, ¿no? Oye, la traductora eh, se va a volver ahí, la vamos a vender. En los libros, si no recuerdo mal, la traductora es una niña de 11 años, una cosa así, con lo cual todavía es como hasta, sería hasta más crudo. Hace... Esta, esta no ocurre en los libros porque no hemos llegado ahí, ¿eh? Pero...
1: Me hace gracia cuando dice que van a vender los inmaculados, como si alguien se los fuera a comprar, tú o sea, hombre,
0: hombre, pues es, todavía parece que tienes un mercado de es, el mercado de invierno de fichajes con esa mierda de,
1: de inmaculados pues no ni, ni, ni dos por uno te los compran, vamos.
0: Y también apunta una cosa curiosa, que es bueno, ese rollo de vamos a sacrificar los dragones, ¿no? O sea que son conscientes de que los dragones están ahí, lo que no saben es eh, que ya parece que eh, tienen alguna, alguna utilidad.
1: Eso me hizo gracia, porque ¿cómo te cargas tú a dos dragones que están encerrados ahí?
0: Pues me supongo que una podrías envenenarlos con comida. Ah, como claro. hacen los desalmados con, con los perros y los gatos en las <risa> calles. Porque supongo que a lanzazos, no.
1: Es que, claro, a mí se me ocurre la fuerza bruta y dije, métete tú ahí en, en esa habitación. Pero ¿sabes? me
0: supongo que matarlos de hambre también o de sed, supongo que será factible. Igual un poquito más largo. ¿eh?
1: pues es un poco curioso, ¿no? Que, vale, los quieres matar, pero si luego se escaparon,
0: tiraron la pared como si fuera esto de plastilina. Sí, 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 sí ahí también entra un poco la duda ¿no? salieron porque Daenerys tiene también telepatía salieron porque les llamó drogón eh, no, no sé, ahí tenemos un poco, cómo es el funcionamiento de los dragones, ¿no? este rollo nunca nos lo han explicado muy bien
1: ¿por qué viene el dragón de repente en ese momento?
0: bueno, pero eso vale, ahí sabes que anda por ahí, que, que efectivamente el capítulo anterior no se fue de juerga bueno, no sé, está un poco con su ama no, no sé si te parecía a ti. Yo creo que el CGI de, de Daenerys, su vida al dragón, ha mejorado, ¿no? Sí. Ya no parece la, la historia interminable.
1: No, cantó un pelín cuando se subía al principio. Cuando el dragón pone la cabeza en el suelo y ahí con el fondo de Daenerys sí que cantaba, un, pero un pelín, ¿eh? Nada, por ponerme exquisito. Luego, en general, está muy bien. Yo me gustó mucho.
0: No, pero yo, o sea, las otras veces que hemos visto su vida, el, el, en la temporada anterior, cuando sale de, sí, de las sí, arenas sí. de Mirin, era, o sea, la historia interminable total. Sí, sí, sí. Y, y ahora la verdad es que yo creo que que han ido, han ido mejorándolo. Y aquí tenemos otro, otro aspecto un poco, y es la parte del de asedio desde fuera, vemos otra vez a los hijos de la arpía que han vuelto. Lo que no entiendo es que hacen a las puertas de la ciudad.
1: Eso me pareció un poco... Dije, joder, tío, no está todo bien del todo. O sea, todo lo de Mirin es genial, todos los personajes geniales, y esto en concreto quedó un poquito así. No me importara que hubiera estado guay, ¿eh? que hubiera habido una matanza de, de hijos de la arpía por parte de los dos Raki. Que no pasara, no me importó también, porque me parecía que estaba bien hecho. Pero, joder, parece que estaban cargándose a los despistados que estaban fuera.
0: yo creo que simplemente es la excusa sí. para poder ver luego a los Dorrakes. Ah, efectivamente. Porque, claro, si no, si está todo Dios dentro de la ciudad, ¿qué hacen los dorraquis Van a la puerta y bunga, bunga, bunga. No, ¿no? pues llaman y... y les abren. <risa> Pasen. Entonces yo creo que es un poco la excusa, sin más. Bueno, pues, sí, ¿cómo colocamos sí. a los... A los dos rakis para que se vean. Sí,
1: tampoco me importó, me importó tanto porque además se ve muy chulo lo de los barcos, cómo queman los barcos y tal, y me pareció muy
0: bien. Me gustó mucho ver ¿eh? la escena de, de los tres dragones quemados, quemando barcos y luego también ver cómo el resto de barcos, los soldados, se tiran. Porque claro, si no, no entiendes muy bien que tienes que quemar todos los barcos, ¿por qué ahora te has hecho con la flota solo quemando un barco? no Y también ves que el resto de los soldados se han acojonado, también el ejército de los de los amos pues es como es, o sea, son medio esclavos, o sea, enseguida en cuanto puedan pues se la aspiran y, y, y me gustó un poco, me gustó mucho oír otra vez Dracaris, eh, yo creo que igual no fue tan impactante como la primera vez que lo oímos, si os acordáis cuando eh, compra esos fantásticos guerreros que son los Inmaculados, sí, sí. pues dice Dracaris y, y se quema el amo y, y no sé, la verdad es que me, me gustó volver volver a oír y lo que te comentaba un poco de Torconudo es que vemos un poco una escena o pues, un minutito de gloria, ¿no? Con... Hombre,
1: con... sí, le ha costado un poquito, pero bueno, sí, se ha cargado a dos. Si eso es la escena de gloria, pero, pero bueno, bueno no, sí. Está sí.
0: bastante, además es bastante <risas> elegante, ¿no? Y, y, y además me gusta que, que los amos en cuanto pueden, ¿eh? no, no, a este tío de baja cuna, este es. Si hay que matar a uno, que sea
1: este. <risas> que... Súper buen rollo de colegas, sí, eso.
0: <risas> sí, sí que por cierto. Yo creo que ahí también es un rollo con el, con el capítulo anterior de los tres ahorcados, de eh, mata uno del perro que le dice... Ah, sí. Dice mata uno y dice... No, no, toda, Bueno, pues mata a dos. No, este rollo del mercadeo de cuántos matar y no sé qué. Yo creo que también iba un poco, iba un poco por ahí.
1: Bueno, voy a leer, empezar a leer comentarios que estáis hoy <ríe> tecleando en exceso. Estáis tecleando por encima de vuestras posibilidades, como diría Rajoy. Bueno, Andoni dice que eh, hay cosas inesperadas que creo que va a ser el capítulo 10 dice que solo les interesa ganar visitas y que el CGI da gusto comparado con los reñineros yo creo que lo que estabas diciendo ahora Miquel. Sí, sí,
0: sí, a mí también me pareció que había había mejorado bastante
1: Luego José que dice que en dos palabras que es impresionante, que la fotografía del plano de las naves entre hilos de humo le ha gustado mucho, que Tyrion vuelva a estar en su salsa es un disfrute verla actuar, sí que es verdad que por fin ha salido el Tyrion que nos molaba y dice que aún duda si lo de Kaibur eh, y el rumor misterioso pudiera ser lo del fuego Valirio después de que Tyrion hablara de ello con Daenerys.
0: Sí, yo, o sea, yo lo, lo apunto claramente. Pero él,
1: él, no, él dice que se apunta a lo contrario. Que no ah, sabe. sí. Bueno, eso es lo que entiendo yo. No sé. y dice que puede ser huyendo los esclavos de la ciudad por miedo y algunos hijos de la arpía estaban aniquilando a esos que huían. Se podría justificar así. Sí, Sí, podría... Podría,
0: podría ser algo así. Sí,
1: ¿por qué no? ¿Por qué no? <risa> Luego, Elena nos dice que. Eh, me sor le sorprendió que no tirara a Tyrion pirámide abajo y menos mal porque dice que por fin ha recuperado al mejor enano y ahora nos damos cuenta que respetuosos han sido los lectores hasta ahora con los spoilers, dice que lo de ahora es un sin dios y sí, estamos
0: de acuerdo pero bueno, ahora bueno ahora los lectores pues, pues pues nada, como los <risa> demás sin más, o sea
1: Laura nos dice que pobre Tyrion que estaba acojonadillo Lore Snow eh, nos dice que mucha gente, ah mira es de Donosti o sea que un saludo a ti también Mucha gente se queja de que es previsible, pero que dice que no será por tanta filtración lo del capítulo. A Daenerys a veces le sale la vena el rey loco y dice que le chirrió un poco lo fácil que convence Gusano Gris a los soldados de Yunkai. Suelta una frase y salen corriendo. Hombre, había un dragón de por medio, que eso también ayuda a entender las cosas.
0: Yo esto lo, lo han explicado en, eh, bueno, en, en, en el podcast este argentino que os comento muchas veces, que se llama Odor, Odor, Odor. Habla un poco de que los ejércitos de los amos, y esto también sí que en los libros también se habla. Claro, están. son son ejércitos de esclavos, de gente que en cuanto puede sabe que no tiene, o sea, no existe esa lealtad hacia los amos. O sea, ellos se piran. Y por eso lo de que se vayan tan rápido y que los barcos enseguida huyan. Pues eh, me parece me parece correcto. No que no lo explican, pero pero sí. pero me parece bien.
1: Joseph nos dice que le encantó la palmadita de Tyrion, eh, al que dejan vivo. Y el cura Legañas nos dice que Sufridores de Spoilers dice que su hijo sigue la serie en castellano. Y no solo no puede ver las redes sociales, dice que no puede mirar el ordenador. Claro, que compartimos. Es,
0: que, es que vamos... Bueno, y con él menos, claro, con ya, todos no. los menos que hace ya a la hora...
1: Con el padre cabrón que tiene por ahí. Claro,
0: es que vamos, no pueden ni, no puede ni comer juntos porque le pondrá un meme. Comentaba, no sé quién, quién ha sido el anterior, el tema de la palmadita de Tyrion. Me gustó mucho que eh, cuando... Cuando el otro, los otros le dicen que este es de baja cuna, que mueres este, Y se arrodilla, claro. Visualmente es muy potente ver a Tyrion a la misma altura del tío, incluso más alto, diciéndole que eso, que se vaya y que cuente a los demás lo que ha pasado aquí por si intentan volver y no sé qué. O sea, eh, visualmente ese, esa diferencia de altura se establece el poder, ¿no? De, de quién es el que tiene el poder y quién sí. es el sumiso. Y claro, cuando lo hace con Tyrion es complicado porque Tyrion es muy bajito por decirlo de alguna manera, que también, por cierto, me gustó eso de que luego veremos de, con, con los Greyjoy, eh, pero al hacerlo que esté más alto queda muy guay, queda sí. muy... Hasta, no sé cómo filman así desde abajo... Está muy, muy, muy bien.
1: Ya para acabar, Maya Martín nos dice que le faltó que quemaran algún barco más. O que cada dragón quemara algún barco más y no los tres el mismo. Hombre, mía, justo hoy... ¿Qué pasa, recuerdo, Maya? Tenías un mal día. ¿Querías... Me acuerdo de Maya
0: Martín. Hacía tiempo que no, que no aparecía en el chat, en Twitter. No sé si es que ha estado de vacaciones y, y ha vuelto ahora, pero, pero nos estaría ya preocupados. Y luego tenemos una segunda parte en Mirin eh, que es el tema de los Grey Yui. Eh... Aparte
1: de... Ah, ¿qué vamos a hacer? mirín de golpe? Sí, sí, me sí, aparece, sí, sí, me sí porque sí, si es. no...
0: Ya, bastante desordenados somos, <ríe> que se nos va la pinza cada dos por tres, como encima, para encima tener que andar saltando. Eh, aquí tenemos ya que los Greyjoy han llegado, a la velocidad Greyjoy.
1: Pero a mí me parece muy bien, porque mira, te dejas de tonterías y la siguiente escena, porque creo que ellos sí, sí la dividen, ya están directamente en el consejo. Y punto. Y no tienes nada más que hacer. Sí,
0: a mí también me gustó. ¿eh? No me parece que tenga ningún interés mostrarlo a los, a los Greyjoy eh, navegando.
1: Ver la flota y y el Kraken ahí dibujado. Hombre, pues igual eso sí. Pero, Sol, pero solo llegando. solo llegando
0: claro Esto se supone que ha ocurrido después de la batalla. De
1: todas maneras, qué lío de barcos, ¿no, tío? Porque si está el puerto lleno de barcos de los esclavistas y ahora llegan estos Greyjoy, ¿dónde aparcan?
0: Eh? Pero estos no traen tantos, ¿eh? visto que nosotros pensamos que traían mil y traen solo cien? Pero, pero, ¿te acuerdas? Aquello que apuntamos la semana pasada, de que los Greyo iban a ser los salvadores de la ciudad que iban a atacar la flota, también, nada, mierda. Nada, ¿Vale? O sea, no, no lo dimos soy que eso de que Varys iba a hablar con los Greyo pa... Mierda. Nada. Mierda. Entonces, ellos ya han llegado directamente, ya está todo resuelto. Y lo que te comentaba antes de lo del enano, me gustó mucho de... Sí, la última vez que te vi te reías de, de mí, ¿no? Todo el mundo se cree que cuando hace un chiste de enano es el único que lo hace. Eh, en realidad, todo el mundo hace los mismos seis chistes de enanos. <risa> que está muy bien que, que, le recordara, que le recordara eso. Y luego, algo que yo creo que fue, que fue muy guapo es que, que cuando le dice ahí: eh, ¿Mataste a los niños Stark? Y le dice: No, no los maté y tal. Y además dice Yara: Ya ha pagado por eso, ¿no? Ya", y dice: Tío, no, no, estás vivo, ¿no? Y entonces tú internamente recuerdas todo lo que ha pasado. Zion ¿no? Y dices, hostia igual ha pagado, eh, <risa> o sea, le, tú no sabes bueno, no sabemos hasta qué punto sabe lo que ha pasado porque sí que como que le dice a Zion que, que desde entonces no todo ha ido peor, pero pero desde luego que Zion ha pagado con creces, yo creo que, que sí
1: a mí me gusta, la pregunta que yo me hago es ¿se van a liar eh, Yara y, y Daenerys? ¿en qué momento se van a liar en esta temporada? ¿En la que viene? Estoy convencido. Aquí hay lío.
0: Estoy convencido que los, que los showrunners o sea, ven antes ahí cómo está el tema y, y fuerzan. Bueno, no puede ser porque ruedan con mucha antelación, ¿eh? pero nos conocen muy bien porque todo Dios estaba con lo de uy, ya verás, y ahora que hemos descubierto que es lesbiana. Eh, eh, bueno, Daenerys, la verdad es que no lo recuerdo. En los libros sí que tiene una escena o así un poco de, de exploración sexual con una con una Dorraki, en los libros no no o sea, en la serie no recuerdo ya, si, nos, no. si nos han hecho tan explícito yo tampoco, la verdad su, aparte de con Darío Aris, que está claro pero 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 esa bisexualidad no lo sé, pero bueno o sea, toda la puta escena está llena de guiños de, ajá, guiñito por aquí mmm, qué interesante Ya, y además
1: a Denonis le mola el tema, o sea, porque entra un poco atrapado, digo, mmm, aquí va a haber aquí va sí, a haber. sí, yo creo
0: que la frase esa de bueno, tu, tu tío iba a traer matrimonio, tú no, ¿no? Y, bueno, no lo descarto. ¿no? Y esa, solo le faltaba esa miradita de, mmm, qué interesante. Sí, está claro. Además, luego vi en Twitter un, un, un icono que me descojone mucho, que era el nuevo la nuevo, el nuevo escudo de los de, de los Targaryen greyjoy y que eran dos tijeras enfrentadas. Ah, qué mal, qué mal, qué mal. Pero, o sea, yo creo que está, o sea, no sé si lo vamos a ver. Pero desde luego que están jugando con eso está más que claro. Y luego están jugando con el rollo que a mí me parece también muy interesante y en todo el capítulo está con el rollo del, de, del poder de las mujeres, ¿no? De, de, de quiénes son eso los son, líderes. Eso
1: ya lo veníamos tú y yo vaticinando desde la temporada anterior, me acuerdo. Nuestra teoría de las cinco reinas, ¿no? Sí, sí, de de, de, sí, de sí. las cinco reinas. De momento no va mal la cosa, ¿eh? Ya tenemos tres. Sí, sí.
0: O sea... Aunque lo de Yana no me ha quedado claro. Porque... En este, en este rollo de pacto que hacen, que, que además muy de actualidad, porque Tyrion le dice, oye, ¿qué pasa si todos piden la independencia? ¿Eh? ¿Esto se va, se va a romper esto? ¿Hacemos un referéndum? ¿Se va a romper? ¿Lo sacamos de la mesa el referéndum? ¿Es referendum? una línea roja? Esto, o... ¿Qué pasa? ¿Y si todos quieren irse? Entonces está muy de actualidad. Esto está todo pensado para las elecciones.
1: A ver, pero a mí lo que, yo lo que entendí es que dijo, vale, bien, vosotros recuperáis las Islas del Hierro, yo no sabía que no eran suyas o, o es que no, no entendí muy bien eso. Digo, pues, ¿qué? ah, ¿qué pasa? ¿Que antes no eran suyas del todo? ¿O... No,
0: pero lo que ya raición dicen es que ahora las Islas del Hierro están en manos de Euron.
1: Ah, bueno, vale, y vale. Y que
0: recuperarlas significa, y además lo dicen explícitamente, matar a su tío.
1: O a dos más, me dijo. O a dos más, me parecía, ¿no? Me muy <risas> divertido. Dije, vale, genial. Entonces, eh, ellos dejan la piratería dejan eh, los barcos para Daenerys y Daenerys les da una especie de independencia de los siete reinos.
0: Yo no entendí eso, ¿eh? Porque yo Uy, creo ¿ves? que ya de... estamos aquí... <ríe> Es que es que yo creo que dice, eh, aparte de las condiciones son, eh, dejarás la piratería, dejarás de violar, para de eso, saquear... eso nos queda claro. Pero dice, y respetarás la integridad, además en los subtítulos lo ponía, así que a mí me chocó. Pero la bien. integridad de los siete reinos. ¿Quién hacía? Fernández Díaz, hacía... En no sé, nuestro no sé, <risa> pero... interior
1: hacía esto, el diálogo.
0: Oye, que yo no sé, que nos corrijan los, los oyentes que están en el chat, yo en los subtítulos era no sé exactamente, respetarás la integridad de los siete reinos. O sea que, ¿qué le va a dar? Un rollo provincia. No, no, desde luego no, no un, como un status,
1: reino. Un estatus avanzado. Ya hay una nación y luego hay nacionalidades. Claro, claro, claro. Un país de países,
0: ¿no? Una nación de naciones. Empezamos la tuerca. Sí, sí, sí. sí, sí. No ah, sé, va pues, a ser el Quebec de, de Poniente.
1: Pues eso tendrán que decir los québecuas Los
0: québecuas ¿no? <ríe> las islas del <ríe> ahora No sé, yo, a mí me, me parecía un pacto
1: un poco... No, pues yo lo entendí bien. Yo, o sea, yo lo entendí así y dije, ah, bueno, pues está bien. Por un lado, eh, quiero decir... No tenemos una lealtad hacia ella, pero sí la reconocen como heredera de los Siete Reinos. Eso por un lado. Y por, y por el otro lado, que es el, el bueno para los grillos, por decirlo así, es que las Islas del Hierro van a ser como algo independiente de los Siete Reinos.
0: Yo no sé, yo creo que no. Creo que en plan, os damos, os, o sea, os hacéis con las Islas del Hierro, pero aquí todos los Siete Reinos y no hay, no hay independencia que valga. No lo sé, veremos... No, sé, no creo que lo aclaren más adelante. Amigos del chat. nosotros ¿Qué, ente, qué, qué entendisteis? Si sí, os enterasteis mejor, por favor, explicarlo. ¿De dónde sacáis los subtítulos?
1: A ver, mira, eh, nos cuentan, nos cuentan. Ha habido, ha habido un West que se ha unido y ha dejado la habitación que dice que cuando... Y acaba de dejar otra vez. Que cuando vio a los Greyjoy delante de Daenerys se dio cuenta de la presa que le entraba al HBO por terminar la serie. Yo se lo llevo pensando desde el principio de esta temporada.
0: Salía una noticia... Eh, no sé dónde, yo creo que la he leído en los citarreinos.com eh, que ya la HBO está negociando los contratos de, para dos temporadas. Lo que pasa que no sabemos si serán dos normales, dos de siete o cómo será. No he leído más allá porque ponía, ojo, posibles spoilers ante el final de temporada. Este rollo de hay un actor que no está negociando contratos porque ha muerto y no he querido leer más, pero.
1: Bueno, pues Andoni nos dice que en la serie eh, le pide, eh, Daenerys le pide consejo a una Dorraki para hacer el amor a drogo y hacen un poco de rollo bollo. O sea, que igual es lo mismo. Ah, en la libros. serie
0: también, vale, es que no ya no me acordaba, la verdad.
1: Y luego nos dice que, que igual que hay un guardián del norte, pues que hay una guardiana de las Islas del Hierro. Ya, es una especie como de provincia con estatus eh, independiente de... Bueno, pues como... como... Una, una federación y hay lugares federados que están más avanzados que el resto, ¿no?
0: Dices un federalismo asimétrico. Efectivamente, eh, ah, muy bien. no es un café para todos, no, es no, no. no, no. Esto, no es el, esto no son las autonomías, amigos. <risa> esto no es el
1: 78 y...
0: <risa> Vale, vale. A mí eso me cuadra algo más, algo más. Porque yo entendí que no iba a haber reino.
1: Luego, José nos dice que el rollito miradas Daenerys y ahora se supone que Daenerys está orgullosa de una mujer como reina en Poniente. Y la actuación no ha sido buena y desemboca el algo lésbico o realmente es así directamente rollito. Dice que habla de integridad. Dice que él entiende la lealtad más que ninguna separación e independencia. Cada ah, vale. Que aquí hemos entendido que uno una cosa.
0: Claro. Aquí cada rollo, cada loco va con su tema, ¿sabes? O
1: sea... A ver... eh dice que le parece Laura nos dice que le parece solo a ella o Yara y Daenerys están tonteando dice eso es Mikel ahí al lío pero vamos no sé a qué se referirá
0: pues 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 eso al lío
1: dice que en los libros de Daenerys tiene algún lío con alguna de sus sirvientas creo recordar
0: sí 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 con Irri o Mirri o alguna y sí, <risa>
1: No, Lord Snow Chiste
0: exclusivamente para vascos
1: Lord Snow dice que a mí me parece que todo le está saliendo muy bien a Daenerys Dice que ahora se supone que llega Euron y lo achicharrará Cree que en algún momento Daenerys sea en esta temporada o en la siguiente, se le torcerá mucho las cosas, que no puede ser todo tan perfecto Joder, pero si hasta ahora ha sido todo un rollo en Mirin. Sí, yo creo que es la única cosa que le ha salido bien.
0: De todas maneras, ¿tú crees que, que veremos más en esta temporada de Mirin?
1: No, yo creo en todo caso que veremos una despedida eh, de barcos saliendo hacia, hacia Poniente y quizás pues Yara y Daenerys eh, haciéndose un guiño o damos en la mano. <risa>
0: <risa> tenemos que hacer, eh, para este capítulo tenemos que hacer la, una predicción y es eh, cuál pensamos que va a ser la escena final de la temporada, ¿no? el cliphanger para el año que viene. ¿Vale? Hay algunos candidatos.
1: Bien, me parece la, la apuesta. Vale,
0: a ver luego, luego con sintonía y todo, ¿eh? a la vieja usanza.
1: Eh, claro que sí, claro que sí.
0: A ver cuál va a ser y a ver nuestros oyentes en el chat también, a ver qué piensan, que se lo vayan pensando para el final de, del podcast, eh, cuál creen que va a ser la, la escena final, el, la, la escena justo antes del fundido a negro, ese cliphanger. A ver cuál, cuál va a ser de, en esta temporada. Joseph nos dice
1: que, a su parecer, eh, le hubiera molado más ver llegar por la retaguardia a la flota de los Amos. Y dice que él entendió que les ayudaba a derrocar a su tío, pero que nada más. Joder, aquí cada uno hemos entendido una cosa.
0: Pues, pues si, mira, si nadie lo tiene claro, es que lo han explicado mal. O sea, <risa> a mí no me jodas.
1: Y Maya Martín nos dice que... Dice que Daenerys tiene una compañera de cama muy juguetona en la serie, y a ella le gusta Tela, en la serie no hemos visto nada de eso. Dice que ella también entendió que de independencia nada, y luego nos cuenta eso, lo de dos temporadas, siete capítulos que cree que hay eh... ah, y dice que tiene, mira muy bien, y dice que tiene una predicción, vale Maya, luego nos avisas, te ponemos música y nos sí, 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 sí. la predicción. Te
0: vamos a poner no pasa que va a ir con un poco de retraso, pero bueno, cuando la ponga ahí, que ella si sí quiere que la escriba y, y, la, y la comentamos. Y en vinir un poco lo dejamos así. Yo creo que no hay. Bueno, entonces,
1: para resumir, ¿qué, ¿qué es lo que.? ¿Cuál es el pacto de Daenerys y los Greyjoy?
0: No lo sé, pero a mí me da que es. Tú me apoyas para, para el trono de hierro. Vale. Yo recupero tus tierras para ti. Vale. Pero aquí leales a la corona y poco más. Y no saqueos y no violaciones. O sea que el pacto para los Greyjoy, vale, recuperan su tierra pero desde luego no va a ir mucho más allá. Y esto va también un poco más en concordancia con los libros, porque si os acordáis en, la, en el capítulo de la, de la asamblea esta de, de las Islas del Hierro, el discurso de Euron es eh, voy a ir a casarme con Daenerys y voy a arrasar con todo, y el de Yara es voy a arrasar con todo. En los libros Yara tiene un discurso más conciliador, más vamos a convivir, no sé qué, que podría encajar un poco con esta... Con esta resolución de. Os dejo en vuestra tierra, pero no me toques los huevos. Entonces, bueno, ahí. Yo creo que podemos dejarlo. Y antes de empezar con la batalla, nos vamos a quitar de encima lo del acertijo de tronos.
1: Bien, bien, bien.
0: Ahí, que no, no tenemos la, la sintonía. La de, tenemos, la tenemos. La tenemos, la sintonía de aplausos. Acordaos que en el acertijo hablábamos de. de cómo había que situar. unos cuantos caballeros en diferentes filas y cuántos sobraban. Eh, la solución era 23 La dimos ya en el podcast anterior Este fue el spoiler que hice sin querer <risas> Este fue otro spoiler que hiciste sin querer Lo que no recuerdo ya es Aparte de Manuel Que sí que en el blog lo había puesto Yo creo que Fechnando también ah, Lo dio un, en los comentarios
1: Hubo una chica que nos lo dio por, por el chat, creo y, ¿Ah, sí? y fue cuando la cagué me parece. No, no sé no si recuerdo. fue
0: Phoebe también o Bueno, una... pues
1: aplausos para ellos Aplausos
0: generalizados para todos
1: que no, que no sabes.
0: Y vamos con el último, el penúltimo acertijo de la temporada.
1: Vale. Vale, pues se llama Liesa. Eh, Lothar, Serdamon hizo un gesto educado con la cabeza al mayordomo. ¿Te encuentras bien? Yo bastante bien, respondió Lothar. Pero mi prima Liesa ha tenido que pasar toda la semana al cuidado de un maestro. Ser Damon se esforzó por, aparen por aparentar un poco de interés. Ah, sí. Bueno, en realidad no le pasaba nada de nada. No estaba herida ni enferma, ni le dolía nada raro. Nada. Tampoco me ha dicho ni una palabra de queja, ni antes, ni durante, ni después. Pero aún así, el maestro la ha obligado a guardar cama todo este tiempo. No la ha dejado hacer nada por sí misma. Ni tocar <coughs> un tenedor, vamos. Hasta después de que el maestre la dejara marchar, han tenido que llevársela en brazos. Sí, que raro, sí. Acepto Ser Damon. No tiene nada, pero nada es raro, respondió Lothar, y se marchó con paso adentro mientras se reía entre dientes.
0: Bueno, tenemos que averiguar eh, la prima esta liesa, eh, qué le pasa, porque está está enferma o le ha pasado algo. Y hay alguno que en los comentarios, que luego tienes que saltártelo, ya te indicaré para ¿eh? no spoilearlos ya ha dado alguna pista de, de quién puede, qué puede estar pasando con, con Liesa. Y ya vamos un poco al, a la mandanga, vamos con, con la batalla de los bastardos, aquí tenemos también como diferentes, bueno, diferentes subtramas o subescenas, no sé cómo coño llamarlo, eh, primero tenemos el encuentro previo, eh, este rollo de, de coro de, de parlamentar entre las diferentes bandos, eh, ¿cómo viste ese encuentro que tenemos a, a John Primero... Retomando este rollo del importante papel de las mujeres, John le dice a Sansa en plan, oye, no tienes por qué estar aquí, ¿no? O sea, ¿no? No quiero que sufras al ver a Ramsay, ¿no? Y Sansa le dice, no, yo quiero estar aquí.
1: Este rollo no me mola, el rollo este que lleva John, ¿no? De, ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué pasa? Que tiene que ser el hermano el que salve a... ¿no?
0: Hombre, le han revivido y eso igual... Cree que tiene algo, algún papel importante que jugar.
1: Ya, pero no sé. La otra ha sufrido un montón. La manos de Ramsay tiene todo el derecho. ¿Qué coño? Tiene más derecho que, que Jon incluso, no estar ahí, sino. Vamos.
0: No te voy a decir liderar la batalla porque no sabría
1: <risa> ya, pelear, pero bueno. Que también me sabe mal que no sepa pelear, por el tema ese de tú a coser y tú. Pero bueno, vamos a centrarnos.
0: Bueno, pero ahí, Sansa es el papel que jugó siempre. A diferencia de Arya, sí, sí, sí. que desde pequeñita... Sí,
1: por eso no quería meterme en el lío. Pero... Para no volver seis
0: temporadas atrás a cómo educaban los Stark a sus hijas.
1: Que otro día podremos hablar de eso, que también tampoco está bien, pero bueno.
0: Sí, sí. Eh, Sansa me, me pareció especialmente guapa en este capítulo. O sea, no sé si es por ya el porte que tiene de, de jugadora de tronos, si porque ya se ve que maneja las situaciones donde está y yo creo que también hubo un pequeño guiñito que estaba Liana Mormont en ese, en ese encuentro entre las facciones eh, está detrás que yo hubiese esperado, cuando Ranza dice algo así de bueno, a, a los que se han unido a vosotros también les voy a perdonar y tal pensaba que iba a soltar algo ahí, venga, ánimo pero no, le han dado todo el protagonismo a a, 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 John y, a y a Sansa por parte de los Star y aquí tenemos otro encuentro eh, parecido al de Mirin con los amos y, y, y Tyrion y Daenerys el rollo de, bueno, ¿de qué vamos a hablar? de, de gracias por haber traído a, a mi adorable mujer eh, que además me encanta y cuando dice eso de eh, es que soy un hombre piadoso
1: <ríe> o sea,
0: tranquilos gracias por traer a mi mujer, a vosotros os perdonaré, eh, a ti te voy a echar los perros, soy un hombre piadoso, eh, no tenéis que temer nada de mí. Y, y me, me gustó eso, que le dije, bueno, tú te arrodillas, tal, ¿no? Y, y un poco la sorpresa que le tiene John preparada, o bueno, sorpresa, que yo, yo creo que eso sí que fue un poco inesperado. sí. ¿no? Porque, claro, todo el mundo está hablando de la batalla jamás filmada. ¿Te imaginas que se hubiese resuelto en un combate singular? ¡Qué troleada! Es,
1: es, es muy de Juego de Tronos, pero bueno, sigue, sigue.
0: <ríe> no, pero hubiese estado guay y todo Dios ahí... Se ha filmado la batalla jamás grabada en una serie! ¡600 ya, oh, hombres! ¡260 eh... toneladas de grava y... Ay, en un combate singular! <ríe> hubiese molado. Yo creo que deberían hacer ahí como capítulos alternativos.
1: No para... bah, yo creo que esto era un poco para darle a John ese aura de, de héroe, ¿no? De tch, soy capaz de sacrificar mi vida porque mis hombres no mueran, si puedo matarte y tal. Luego también, yo, joder, no sé qué prensa leerá a Ramsey, ¿no? Porque no, estás considerado como uno de los mejores luchadores, ¿Qué, qué ves? Antena 3, sí, porque... porque esas exageraciones tío, no estoy diciendo que no sea bueno, ojo, ¿eh? Que luego también lo demuestra que lo es, pero eso es una cosa y otra cosa ya es... Que se ha reconocido como el mejor espadachín es. del norte, que básicamente porque, dice eso. Porque despida a mis bardos y, y contrato a los que van narrando esas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, además, en este intercambio un poco de... no eh, Ransai está constantemente con la palabra bastardo, bastardo. O sea, esto es como, como un juego de a ver quién, a quién cabrea a quién. Lo que pasa es que cabrea a Ransai y... y... Pues como bien reconoce conoce Sansa, la, tiene, tiene su complicación. Pero pero ese juego no de a ver, de esta estrategia ahí, ya es un poco parte de la estrategia de batalla. O sea, los dos vienen a parlamentar claramente ya jugando con, con la estrategia.
1: Pero lo que tiene claro Ramsey es que quiere pegarse con él directamente con su ejército. Porque sabe que, y luego es la estrategia que tú dices, ya hablaremos después, la de desgaste. Sabe que son más. Entonces, aunque lo hagan muy mal, saben que desgastándolo al final va a ganar él que es la cagada que hace después, pero bueno.
0: Y estuvo muy guay eh, cuando le dice ahí, bueno, eso, le dices, ah, yo tengo un ejército mayor y tal, y le dice John ahí que se lo había preparado, pero ¿pelearían por un hombre que no pelea por ellos? ¿No, y... te, ¿no te parece un poco pesado, tío? No, pero <risa> Rancho le dice, Hostia tío, eres muy bueno, <risa> <risa> eso no me lo esperaba, cabrón, pero no.
1: <risa> pero no te... vale, a mí me recuerda mucho a, a su padre, eh, a Ned Stark en el rollo ese, soy noble y bla 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 pero a veces se pasan un poco ¿no? porque parece que es un noble tontorrón o sea, no estoy diciendo que no tenga la importancia la palabra y la nobleza y todo eso, pero aquí, yeah. aquí vemos que los que más andan escurridizos y si no, mismo meñique me refiero, o Ramsay mismo son los que tienen más eh, consiguen las cosas, ¿no? Sí, sí,
0: son los que progresan. Aquel que va de frente eh, en Poniente lo tiene muy jodido. Muy jodido. Luego los guionistas pues quisieron sacar una grimita volviendo a sacar a Peludo. no Para toda esta gente que está ahí con, en Twitter de por Dios no me maten más guardos pues toma. Yo pensé que iba a salir, además en lo tuiteé ¿eh? diciendo, bueno, se van a cargar al guardo de John, pero ni siquiera salió. Ya, eso me sorprendió. Yo también... Me hubiese gustado ver una escena de fantasma... cargamos a tres random, ¿no? Sí. O a los perros de Ramsay, ¿sabes? Yeah. en un eh, Yo pensaba que, que, que Ramsay... Primero, mm. que Rickon podía morir al final, en perros, plan...
1: Perros contra guardos
0: Claro, yo, y además, hostia... Eh, la dimensión de los perros de Ramsay, cuando se ve en la escena final que lo tiene cara a cara, es bastante considerable, ¿eh? Sí, lo sé. Y, y me hubiese molado mucho haber visto a fantasma pero no, no creo que hubiese muerto, ¿eh? No creo que sean tan cabrones ya de matarlo, porque seguro que Fantasma, si algún guargo va a tener algún papel importante en el futuro, tiene que ser él, porque está en el norte, por, por el rollo de, de ser un poco especial, de, no sé, no creo que se lo cargaran, pero pero hubiese me hubiese gustado haber visto eh, a, a Fantasma con con los perros de Ransai, por ejemplo, o sea, que es algo que que lo he echado de menos. Y aquí nos adelantan un poco el tema de los perros. También en esta, en esta conversación anticipan lo de los perros. ¿no? Es
1: un poco curioso no que Samsa se vaya enfadada y cuando se vaya enfadada diga «Mis perros llevan siete días sin comer». Y luego al final del capítulo es Samsa la que dice «¿No llevan tus perros siete días sin comer?» Y claro, tú piensas ya «¿Y a ti quién te lo ha dicho?» <risa> Porque ya no está Samsa. No, ha sido un poco fallo de... Sí, 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 yo no me he fijado. ¿no? No, yo no, soy, no soy el listo, no voy a ir de listo. Yo no me di cuenta <risa> tampoco. Pero alguien lo comentó por Twitter. Y la segunda vez que vi el capítulo, para hacer el podcast, dije: Hostia, es verdad. Sansa se va y cuenta lo de los perros.
0: Ah, amigo, amigo.
1: Además
0: lo dice así luego. Tú mismo sí, lo dijiste, sí, sí. ¿no? Tú
1: mismo lo dijiste y tal. Y,
0: no, pero tú no lo escuchaste. <risa> bueno, sí, perdona. Sigue, tú así. ya no estabas. <risa> eh, aquí la duda que me surge cuando Sansa ya le corta y le dice: Que está muy guay. Eh, Hasta mañana. ¿Vas a morir mañana? ¿Porme bien? ¿Y aquí ya Sansa tiene la certeza de que Meñique llega y ya lo tiene preparado?
1: Ya, no lo sé. Yo también es la duda que me entra.
0: ¿Por qué no lo habla con John?
1: Yo creo que a Jon no le gustará... A Sansa, Sansa sabe que a Jon no le gustará que entre Meñique en acción. Y que luego le deba algo de alguna manera a Meñique. Y que luego además el ejército más poderoso de todos los que quedan en el norte siga siendo el de Meñique. Pero no entiendo porque Sansa piensa que no le va a gustar a Jon, y yo es lo que pienso y por eso no se lo dice, no entiendo por qué porque ellos no se han visto nunca, entiendo ni... Jon y Meñique es... no
0: creo que hayan coincidido, no sé si y, han coincidido Jon
1: no sabe el tipo de personaje que es claro Jon es tan plano en ese sentido, es tan poco astuto eh, quiero decir haciendo estas triquiñuelas que un tío como Meñique a Jon se lo manejará entre suspiros, ¿no?
0: Hombre, no sé si John será consciente de que Meñique fue responsable o parte responsable de la muerte de Ned Ya, claro entonces, por eso podría tener esa tirria, ¿no? Uh, pero es verdad que. También he leído en algún lado que decían que. Que no se lo decía para que John no contara con esas fuerzas y las introdujera directamente en la batalla. Y entonces eliminaría el factor sorpresa. Sí. Pero, claro, me parece.
1: Jugártela mucho también. ¿no? Y Sansa Porque, ser
0: como muy visionaria. Si
1: estás dos, dos contra uno, pues eh, tía, pues te puede salir bien, pero te puede salir como salió, pero te puede salir muy mal.
0: Ya, ¿no? Y, y, y Sansa haber jugado, ¿no? O sea, ¿sabes? El factor sorpresa es sorpresa cuando conoces toda la estrategia. Igual tampoco quería decirlo
1: para que viéramos ese rollo de que Sansa ya empieza a jugar el juego de tronos y ya empieza de alguna manera a... Porque también hay una cosa que me sorprende mucho y que la veo, que es cuando dice, oye, Rico, no olvídate aquí no va ya. a haber como las películas que vamos tres le rescatamos y luego encima ganamos no, 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 aquí rico en palma y que ya lo tuviera tan claro y el otro se niega, diciendo, no, habrá alguna manera, no sé qué no, no va a haber manera esas son las películas de Hollywood de 90 minutos de <risa> planteamiento nuevo de desenlace, pues igual pasa pero en una serie como Juego de Tronos no pasa y que Samsa de esa manera asuma directamente que rico va a palmar eso también es interesante.
0: Lo que pasa es que yo creo que eso lo hacen también de cara a los eh, telespectadores porque todos sabemos que Rickon va a palmar, o yo creo que la inmensa mayoría de la gente pensaba que Rickon no iba a palmar. Yo por lo menos lo pensaba así. Y lo que te está demostrando es que Sansa conoce perfectamente cuál es la realidad y cómo es eh, Ramsay y lo que va a pasar. Entonces ahí lo que hace es que tú te posiciones con Sansa diciendo Sansa tiene razón. Porque yo creo que la mayoría pensábamos que Ricon iba a morir. No, no... No. no. Me,
1: me iba a parecer muy forzado... No, sí, yo pensaba que sí. No de esa manera también te digo, ¿eh? Pero me iba a parecer muy forzado que encima rescataran a Ricon vivo. Y digo, joder, sí, hombre. Era justo que, que muriera Ricon." Sí, yo creo que estaba clavado. ¿Tú te imaginas al... al eh, ¿Cómo se dice? Al representante del actor de Ricon? Oye, tío, no cojas nada durante este año porque tengo la valoría que coger para Juego de Tronos Rico. y tal. ¿En serio? Voy a estar... Sí, 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 sí. Vas a estar ahí con esa chica que te acompañaba, con Osa. <ríe> y, vais y además, salir... esta vez, <ríe> vas a tener
0: líneas de diálogo. No ha dicho nada, ¿eh? ¿sí? Salís
1: los dos y vais a salir en el capítulo más importante. Es que se hubiera estado divertido ahí. A Rico se lo han jugado. A el actor de
0: Rico se lo han jugado fijo. Pero no o sé, sea, a mí me, me, me dio la impresión eso, que, que entonces nosotros nos poníamos de parte de Sansa diciendo, Sansa es la que tiene la razón. Eh, John, eh, no te enteras de la vaina. Y es un poco también lo que se demuestra en el, en el consejo este privado, de, ¿no?, en el, donde preparan un poco la estrategia que, también, bueno, no sé, también no, no entiendo mucho estrategias militares, ¿no?, pero pero este rollo de no, deja que venga a atacarnos, por eso le he cabreado con este rollo del combate singular, de Davos diciendo, bueno, pero es que ahora todo el mundo le mira y como el terror es su manera de dominar, tiene que atacarnos, entonces vamos a esperarle... No sé, me pareció un poco así como pillado por pintas, ¿no? No creo que la hayan forzado.
1: Todo, todo muy preparado y luego llega John y, y la lía.
0: Ya, la verdad, es que es curioso.
1: Bueno, voy a darle a los comentarios del chat, que estáis ahí escribiéndonos y no os estoy haciendo ni caso hoy. Eh, Andoni nos dice que Daenerys eh, quiere hacer como cuando llegó. Ah, no, no, esto, esto ya está, ya está dicho, ¿no? Oh,
0: hostia. Bueno, pero hay más, ¿no? Por ahí. Sí, dice que Sansa pierde toda la razón por no contar nada. Pues no sé yo. Ahí a mí, eso no acaba de cuadrarme por qué lo hace, pero bueno, vale viendo el resultado, pues pues ya está, ¿no? Pero pero no sé, yo hubiese encajado, bueno, mira, al final he pedido más tropas, y no solo en esta escena del encuentro, sino en el propio consejo privado, cuando luego le dice, oye, ¿no has contado conmigo? Yo no pinto aquí nada, yo conozco a Ramsay, y, y, y además yo eso creo está, que todos... Eso está
1: bien, eso... Además sí. que
0: todos estamos de acuerdo con ella, o sea, ¿tú crees que le vas a hacer una trampa a Ramsay? Sí, si él te va a atender la trampa...
1: Y luego se muestra Tú con, con lo noblote que eres, tío, a ti tí te estiman. José nos dice que lo mejor de la escena es el primer encuentro. Sansa sentenciando con su frase imagina estarás muerto. Elena dice que era... Ah, no. <risa> Elena dice que hablemos de la batalla ya que nos dejemos de tonterías. Ah, ya estamos, ya estamos. Con <risa> Lord Snow dice que fantasma haciendo honor a su nombre.
0: <risa> es una pena, pero claro, ya mucho CGI, ya demasiado presupuesto para, para, para una, un solo capítulo y no... No, no han aprovechado.
1: Josep dice algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que ha sido gran fallo, pero totalmente de este episodio. Está muy mal enfocado. Dice que tendrían que haber dejado hablar a Liana Mormon para parlamentar, porque esa niña mm. acaba la batalla antes de empezar. Efectivamente, efectivamente, Es que es lo
0: que yo te digo ya, ese trocito A ahí. ver,
1: Jon Snow, tú siéntate aquí y tú quieto aquí. ¿Con quién hay que hablar? Con el tipo ese. Y, y cuando
0: empiezas a Ransai levanta la manita. ¿Eh? Callado. Sí sí, 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 ya <risa> está, <risa> ya está.
1: Yo pienso lo mismo, yo pienso que a tiene tienen que sacarla más que se quiten de robalito ni historias, que aquí la verdadera tía a explotar y heroína y futura reina de, del norte, guardiana del norte, va a ser Liana Mormon. vamos.
0: La verdad es que por, por lo menos nos han dado el guiño de, de ponerla en, en, ese, en ese parlamento.
1: Mira, Maya Martín nos dice... ¿os, dais, ¿Os disteis cuenta de que cuando dice el tema de los perros llevan siete días sin comer... Ya Sansa sabía... Ah, ya. es
0: lo que has comentado, yo ni me enteré.
1: Yo tampoco, lo leí en el Twitter y luego lo comprobé después. A John lo han terminado de encumbrar en este capítulo. Rindamos culto a nuestro señor su Cristo de Superstar. <risa> Dice que cree que Sansa se guarda la carta de Dejo en la Manga para asegurarse su posición de poder en Invernalia una vez reconquistada. La verdad es que está bien visto eso, sí señor.
0: Bueno, pero si hubiesen, no sé, si hubieran unido todas las tropas y hubieran ganado también... No, escucha, porque dice ah. a
1: continuación Maya. Dice que si ella hace que la batalla se incline hacia ellos, es ella la que queda por encima de John en cierto sentido. Muy bien visto, Maya. Dice que ella sabía que Rickon empalmaba porque ni él ni Rob tienen punto de vista en los libros y ambos son los Stark más prescindibles.
0: <risa> sí, eso también Sansa lo sabe, ¿eh? aquí no, no hay libros.
1: <risa> David nos dice que... Ah, nada, perdón, eh, nos dice que así le no leemos, que te leemos, te leemos. Pasa que no puedo haceros caso a todos mientras estoy estáis, hablando emocionadamente con Michel. Estáis
0: muchos, estáis muchos. Una cosa que me pareció parecido curiosa, que, a ver si lo entendiste tú también. O sea, Sansa, en el consejo este privado, después cuando le echa la bronca a John y tal, dice que si pierden, se va a suicidar.
1: Sí, algo entendí ya, sí.
0: ¿No? Un rollo de no voy a volver viva a, a Invernalia, o sea que... Sí. Eh, tú sabrás. Y, y eso le, le comenta un poco, pues que pues eso, aparte de lo de las trampas pues que pues que, que va a jugar con él y además le dice ¿qué hago? Y pues, o sea, no hagas lo que quiere que hagas
1: que es precisamente, lo, es que precisamente
0: lo que haces o sea, manda cojones o sea más claro no se lo podían poner y le recrimina otra vez eso de que, de que no tiene nombres suficientes bueno y aquí luego tenemos este paseíto entre Tormund y Davos ¿eh? que a mí la, también me ha gustado mucho eh donde hablan un poco de la lealtad de los reyes, de que los dos se, se equivocaron, y, y muy guay, que es un poco también lo que decías tú de las batallas, de lo sucio, ¿no? Que no, voy caminando y tal, y dices, ah, estás pensando en la batalla, no, no, me estoy alejando porque no quiero que me vean como mejiño, que estoy temblando porque mañana tengo que pelear, y eso me gustó me gustó mucho me gustó mucho
1: y además eh, es un buen pie para que mirando entre los escombros te encuentres un ciervo tallado a mano y digas hostia
0: aquí huele a chamusquina <risa> eso lo comentamos eh, y, uno,
1: a, y uno más uno son dos hace,
0: no sé si fue el anterior o el anterior no en plan de que bueno habían nombrado sutilmente que era el mismo campamento que el de Stanis y tal y, y, y además sí. en esa escena cuando encuentra cuando encuentra el ciervito este que es que se conserva muy bien eh, el plano, un poco donde está él, se ve como llamas al fondo. No sé si te fijaste, o no sé si era el amanecer. Ah, no, no me di cuenta. Y era un poco como que ya estaba amaneciendo y ya comenzaba. O, o eran las hogueras que luego vemos en el campo de batalla que hay tíos que los están quemando vivos. Ya, no lo sé. Pero sí, eso me, me chocó que, que hicieran así. Y luego, antes de empezar un poco con la batalla, tenemos este encuentro entre John y Melisandre que Melisandre sigue igual de mustia. La verdad es que pierde mucho interés ¿eh, cuando está así.
1: Sí, la verdad es que es un poco para, da, da esta cosa llevarla, llevártela con, contigo porque no te da ni emoción, ni alegría, ni nada. No, no sé. No...
0: Y luego hay una cosa que no, no me cuadro mucho. Eh, cuando yo le dice que no le reviva y ella le dice, no, pero es que yo, no es que te reviva yo, es el señor de la luz, yo tengo que intentarlo, él decide, y le dice ¿pero por qué? Y, y, y Melisandre le dice, ah, pues no sé. Pero bueno, ¿cómo que no sabes? pero ¿Dónde, dónde está tu discurso de la Zorahai? ¿Del príncipe que fue prometido? ¿El que tiene que salvar el, el que el, la luz contra la oscuridad? O sea, de repente se ha vuelto amnésica esta mujer. Sí,
1: no sé, da la impresión. Parece que ha perdido todo, toda su gracia. Vamos.
0: Ya, es que por lo menos eso lo tienes claro, ¿no? Melisandre, tienes claro que John está vivo porque es el príncipe prometido, ¿no? Pues... Pues no entiendo por qué no le dices eso. A mí me hace gracia
1: cuando dice, no, este es el dios que nos ha tocado. Y tal, como diciendo. Pero tío, no, no sé, no, no me esperaba eso de, de ti.
0: Ya, yo, una explicación, ¿no? Pues eso, es que lo hace porque porque estás destinado a otra historia. Entonces te voy a revivir las veces que haga falta. Sí,
1: no, es curioso que sí que va, va cuando va a buscarle a ella, ¿no? Para decirle eso, oye tío, a mí si me matan, déjame allí
0: tirado. Y luego el super consejo, el biriconsejo del día es, eh, dame un consejo. Y dice, no pierdas. Sí, sí. Claro. Chicos, aquí las mujeres te están dando unas lecciones muy gordas. Primero, no hagas lo que quieren que hagas. Y luego, no pierdas. Ya está, ¿para qué más? Tanto adiestramiento militar y lecturas nah. de batallas antiguas, nada. Nah. No pierdas y no hagas lo que quieren que hagas. Bueno, y ahora sí ya entramos en la batalla clásica. Bueno, antes, igual al, los chicos del, y las chicas del chat. ¿Tiene alguna cosita? Sí, Lord
1: Snow nos dice que, que llevaba años esperando que Ricon fuera el señor de Invernalia y guardián del norte. Pues ya sabes, Majo, vete buscándote otro bueno, protagonista. Aquí
0: hay que recordar que en los libros sigue vivo ricon sigue vivo Osa, que están en una isla que se llama Skagos, que hay caníbales y una especie de unicornios lanudos. ¿Eh? Eh, todo el mundo espera que Ricon aparezca en un futuro a lomos de un unicornio lanudo a reclamar el trono de, de los Stark. ¿qué te parece? no entiendo nada <ríe> pues eso que sigue vivo y que no sabemos todavía si en los libros eh, va a tener va a tener algo más eh, algo más de importancia que en la serie que al pobre ya pues le han dado matarile
1: vale Maya Martín eh, nos dice que quiere más Tormund y más eh, Davos juntos y dice que si rico es como Benjen Stark un bluff puede ser Malena dice que, chicos, no nos enamoremos tanto de y ni la niña Liana, que ya sabemos cómo son los de la HBO y que intuyen que si alguien nos gusta, nos lo matan. Eso sí, pero hasta cierto punto, porque fíjate el grupo de eh, dragones y camorras, los fans que se han hecho de Robalito, que el tío tiene su gracia, es entrañable, pero es un poco inútil. Y yo, ahora, considero, ahora lo que ha dicho. yo, yo considero que Liana debería cortarle la cabeza a Robalito, quedarse con sus tropas y ser futura Bordena del Lortes, que lo veo clarísimo.
0: No ha aparecido en la batalla robalito supongo que está adiestrando ese halcón que luego va a montar para. para liberar a los, a los siete reinos.
1: Liana Mornot, eh, enfrentándose en el muro y a sola, a todos los guardianes, a todos los caminantes blancos. Sí, sí, venir aquí. Eh, ah. Ah, vale, vale, ahora entiendo O sea que hay algunos eh... <risa> Es que me están amenazando por otro lado Por, por meterme con rebalito. <risa> ah, ves, ¿ves? hay a ver, que tener cuidado Me están diciendo algunos que estáis en el chat De caster.fm
0: Ah, es que no, no, no solemos usarlo
1: A ver, Miquel, aclárame esto que No,
0: ya... nosotros <risa> usamos el chat de, de My Chat, Que es eso, el que se aparece en la web Y entonces igual en, en caster.fm También hay un chat A la vez que estáis oyendo en directo, lo que pasa que o sea, nos cuesta bastante controlar uno si ya tenemos que andar mirando. Seguro que en el de caster igual podéis hasta interactuar unos con otros. Igual es más divertido. Ya lo vamos a mirar porque igual ah. es más cómodo que... ¿Como ahora tengo que estar con dos? Chats no, no. O pendientes? usaremos uno u otro. Ah, no vale, no, vale, no vale. te voy a hacer...
1: Que me da, me da algo. Bueno, pues amigos de caster.fm pasaros a... ¿A dónde tiene que pasar. Que
0: entren en la web ah. y que se conecten al, al chat que les aparecerá. Y ya está, sí, estamos todos.
1: Pues nada, David, eh, me está diciendo que, que... Que robalito, que si no sé qué, que si no sé cuántos... Nada, desengáñate, David. Desengáñate, es... Liana Mormon es la promesa... No sé si
0: será David, eh, David de Dragones y Camorra. <risa> que uno de ellos creo que se llama David.
1: Pues nada, David, desengáñate, tío. Robalito, no. no nos, está... van a,
0: nos van a odiar, nos van a odiar.
1: Ah, vale, eh, vale, me, me están. Perdón, eh, perdón, eh, sigue Miquel, comen, es, que, comen, es la gente de Concaster FM.
0: Comentamos un poco entonces ya la batalla, eh, lo apuntaban en, en algún otro podcast, y es igual de las primeras veces que vemos una batalla al estilo clásico. O sea, pues como nos pueden. Yo, sinceramente, ya lo he dicho antes, pero me ha recordado mucho a, a Breithard, o sea, cómo como las, las batallas se ponían. Eh, en, un, en un lado unos, en otro otros, un campo de batalla en medio, estrategias de arqueros, de caballería y tal, y me ha recordado mucho a, a eso. Y antes de empezar la batalla tenemos un poco la resolución de, de Rickon.
1: Vale, solo una cosita, <ríe> eh, y luego sigo con los del chat. Seller nos dice que la Bruja Roja ya habrá visto en las llamas que va a morir a manos de Sir Davos por matar a la niña, dice que estará cagada hostia pues, no, no estaría pues está bien tirado, ¿creéis que Davos va a ser capaz de matar a, en todo caso sería a Brienne, ¿no? que estaba encantada de despedazar a la bruja roja no, yo
0: creo que entre los dos eh, Davos eh, tiene más papeletas de de poder matarla lo que pasa que eh, Melisandre no es fácil de matar precisamente porque ve cosas en las llamas que se lo puede prever así que si realmente muere Entiendo que será que Melisandre asume que ya ha cumplido su papel y se deja matar.
1: Ah, también podría ir por ahí. Porque
0: ya os acordáis que alguien intentó envenenarla, un septón, el septón de Stannis creo que era, y ella era inmune al veneno, o por lo menos no no, no la mató desde luego, y si ve posibilidades de que muera a manos de Sir Davos, podría estar atenta, no sé, ¿eh? igual, igual si la vemos morir, que no lo descarto. Podría, podría ser porque ha asumido que ya ha cumplido su papel, que ya John es como el principio prometido y ya está enfilado. ¿no? Hombre,
1: en algún momento tendrá que aparecer las demanda sin de estandarte por el norte, ¿no? Y como ya hay un, un cura rojo de esos, que no es un cura comunista, sino... un hipster. Un seguidor de Rolor. No, tenía que hacer el chiste fácil. Eh, para que haya dos brujos, pues habrá solo uno, quiero ya,
0: decir, ¿no? Ya, ya, tienes razón, tienes razón. La verdad es que ahora hay mucha gente eh, viajando al norte, porque Brien tampoco la hemos visto. Está de moda el norte, tío, está... está de moda, sí. Desde ocho apellidos del norte, <risa> eso está, vamos... Sí, sí, está el turismo de, de bote en bote. Pero Brien tiene que llegar, pensábamos que iba a llegar en la batalla y no ha llegado. Hicimos muchas predicciones, ¿eh? Tormun iba a morir...
1: Bueno, no, no, a ver, a ver, a ver. Yo dije que iba a morir mucha gente en la batalla. ¿Cuál es cierto? Sí, claro,
0: sí, claro. Una batalla, muere gente. Bueno,
1: déjame justificarme. <risa> Dije también que probablemente el gigante muriera. Ahí sí que hacerte. Luego me pongo unos aplausos yo solo. Y, y sí que pensé, también es verdad, que Tormund iba a morir. Y cuando el Stark Star o como ese sea, se llame...
0: No, ese es... El, el ¿Castark? No, era, ah, castar. ese, ese, era, ese era uno de los Umber, ¿no? Ah, bueno, es, es, tiene era razón. Uno de los tiene
1: cuando vi a Lumber que le estaba hostiando, pero como nunca, al pobre. Tormund. <risa> Tormund ahí sí que pensé que, que, que moría, vamos. Pero bueno, vamos, vamos a directamente, como dicen en el, el, el Lupanar, sin más dilatación.
0: <risa> Venga, sí, porque, porque yo nos estamos enrollando. No, no sé muy bien cómo vamos a hacer la batalla. Tengo un mogollón de notas, pero, pero no tengo. Antes de empezar lo que es la batalla en sí, tenemos la escena de Ricon. Eh, que me pareció muy, muy guapa cómo está filmada cómo vemos al caballo de Ransay, cómo sale el caballo y durante un segundo solo vemos la cuerda, no sabemos qué es lo que llega, lo que lleva, aunque todo el mundo lo, lo intuye, y ese, ese momento en el que saca el puñal y piensas, guau, Y que yo, yo pensé, guau, aquí lo de huella eh, delante de todos. Y entonces pues se lía, ¿no? Básicamente lo que pasó, pero un poquito más cruel todavía. Y cómo lo libera. Eh, y cómo lo hace correr. Que supongo que, como yo, todo el mundo pensó... ¡Ricon! ¡En zigzag! ¡En zigzag!
1: ¿Verdad que sí, tío? ¡Claro! Era un poco, no sé, de primero de, de escapar de una flecha o así, ¿o...?
0: Claro, pero es un niño y está en Poniente. Pero claro, tío, ¿no has visto Apocalipto? ¡En zigzag! ¡En zigzag! <risa> así hay que salvarse, joder. Pues no hubo manera. Hostia,
1: es verdad, en Apocalipto hace zigzag y aún así le meten el flechazo. ¿O no, a, a yo uno, creo a, un, a, a uno de ellos. Sí, a sí, sí, uno sí. sí. Que hace el otro como que... y le da. Sí,
0: pero el otro se salva y además aterriza en una pila de cadáveres, de cadáveres también, que es ah, como bien. muy... Y, y, y ayer eh, Vision, un compañero también de Curro, me apuntó que en Beatback Theory eh, hay una escena en la que... La, la, la mujer de Wolovich, nunca me acuerdo cómo se llama... Huh. Le advierte sobre el padre, su padre. Bueno, si habla no sé qué, estate tranquilo. Ahora, si le ves callado, corre y corre en zigzag. <ríe> o sea, que está como muy, pero no, ricos no se sabe el truquito de correr en zigzag. Y Ransa y empieza a jugar con él. molo mucho como tiraba flechas al principio, o sea, sin mirar. Y, y me gustó mucho también que la tercera flecha. Que dices, ay, guau, está poniéndole atención, esta va a ser la que le va a matar. Y vemos incluso cómo sale del arco, ¿no? También con esa visión de cámara. Y ta, falla. Y dices, ¡hostia! ¡A que todavía se salva! Y no. Pero tenemos el. el bueno, pues un poco la espantada de John. A mí que... me hace mucha gracia
1: cuando llega John, bueno, Palma y tal. El tío se lanza por ellos, todo eso. Le tira más flechazos, matan al caballo, se cae al suelo. Y es el momento que carga la caballería de. De Ramsey. de Ramsey, de los Bolton. Y digo, <ríe> se queda John mirando y me diciendo, hostia, la he liado Tenía que haberme dado quitecito, como me dijo mi hermana, pero no. Yo ahí, venga, para adelante, para adelante. Como debiló, me cago en... Dios. Y entonces me hizo mucha gracia eso porque me recordaba el vídeo de YouTube de... Nada, andaba ahí mezclando no sé qué, no sé cuántos y de repente Ay, explotó. Y la la liado, liado. La, he liado, no, la de la y, piscina. Sí, y me hizo mucha gracia porque dije, mira, aquí John ya se ve como... A ver, sí que es verdad la musiquita, la cámara lenta, el saco la espada y me enfrenta a todos, queda súper hídrico ¿no? y ahí, la verdad, dije hostia, se lo van a volver a cargar y
0: es que yo decía, ¿cómo coño? Es que,
1: ¿cómo dije ahí, a... se lo van a volver a cargar porque no, no sales de esa, y luego es cuando ya llega el choque de caballería que por cierto me parece espectacular espectacular, es lo mejor o sea,
0: de toda la batalla vamos. o sea, ese, ese plano desde atrás que es también un rollo videojuego ¿eh? sí, sí. viendo cómo llega la caballería de los Voltons, y cómo eh. se chocan y tal, no te doy la impresión de que... <risa>
1: de que eh, John tenía un poco un rollo karma porque todo el rato no le daban ni flechas eh, sí, ni le daban sí. caballos ni le daban espadazos sí. digo hostia tío a ti no te ha mirado un tuerto ¿cómo es eso? Eh, sí no te mira o sea, un tuerto te da una suerte o te da
0: mala suerte no te ha mirado un tuerto te da mala suerte
1: pues pues no la había mirado, <ríe> Mierda, la mirado.
0: no sé era creo que en, en Westeros Today esta este, esta publicación así un poco de coña ponía, eh, ingenieros de no sé qué, calculan las probabilidades de que no te caiga una flecha, ¿no? Porque claro, hostia. Y en el Inside Episode, que, que suelen echar después, comentan eso, que John, que es el superhéroe, en realidad lo que tiene es suerte.
1: Joder, es que en todo momento parecía que, que sí, que estaba tocado por alguna especie de mano divina, porque es que en ningún momento le, le pasaba nada.
0: Además, en ese caos que se genera, que es un poco... Eh, la, la, yo sé, o sea, venga a esquivar flechas esquivar caballos, o sea, es que me pareció increíble cómo está filmado eso
1: y luego lo divertido es la historia de, bueno, venga ya estoy aquí, estoy en la batalla, a ver a quién me cargo mm, a ver, miro, no, esto no esto tampoco, que tarda un rato andar espazos, eso también me pareció muy realista no en plan de...
0: ya, en este caos ¿a la que coño hago? eso es, ¿a quién
1: le doy, no? ¿Cómo? joder, ¿por qué no nos hemos vestido de un color diferente a
0: ellos? es que yo me he un taco de la hostia, de hecho, hay una escena organización, no, pero es que hay una escena que están dos luchando y va John se carga uno y luego se carga el otro entonces no entendí sí, yo, eso también me, me, me dio un poco de confusión ¿sí? claro, pero es que, es, es que una batalla así es eso, es esa confusión, o sea, yo no sé cómo coño eh, no. Pues, no, eso, ¿cómo identificas a, a los aliados? Si todos van igual,
1: de negro, un rollo ahí... Sí, pero, ah, pero estuvo genial, vamos, todo eso, ese minuto, minuto y pico que duraría, no, no recuerdo, me pareció, me pareció increíble, sí, muy, sí, bien, sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, que
0: que y luego vas viendo eso que le van a dar y justo arrolla un caballo... Sí, sí, eh, sí. O sea, ves gente montando con la cabeza cortada, que luego justo vemos a cómo arranca un caballo entero, o sea... Me pareció una secuencia
1: brutal de. de... Decían que era ese Stark el que cabalgaba sin, sin cabeza. Ah, sí, <risa> <el> que <risa> cachondo. O, o Rob Stark también. O Rob Stark también. Es muy de los sí, Stark. Sí, sí.
0: Sí. Y luego tenemos. Eh, también hay como. también hay como pinceladas que nos describen cómo son los ejércitos, ¿no? Antes de empezar la batalla, vemos una imagen del de, de ejército, de los salvajes, ¿no? Gente como poco preparada. Y vemos una imagen del ejército de los Bolton con los cascos, no sé qué. Y aquí también, eh, cuando Ramsay decide usar los arqueros, que también es un rey muy Breijar, en una de las batallas el rey sí. dice, venga, arqueros, y, pero que están los nuestros. y Oye, también les daremos a los otros. Y como Davos dice, oye, quietos, que están los nuestros, no les vamos a dar. Y el otro, venga, flechazos, venga, flechazos. Y hemos comentado antes eh, antes de empezar el podcast, este rollo de, de, de la pila de cadáveres. A mí me impresionó. me impresionó a mí me pareció un poco
1: cebado al principio. ¿no? Se si te iba a ver como, ah, qué barbaridad, qué bestia. Qué... Pero luego dije, hostia, pero no queda mal. O sea, no me pareció me pareció hasta, no sé si creíble, no, no lo sé, pero no, no me disgustó nada verlo así de esa manera.
0: A mí no me pareció nada creíble. Y dije, joder, eso", dije un poco lo mismo que tú, ¿no? Cómo se han cebado poniendo pilas de cadáveres. Y luego viendo el Inside Episode hablan de que en la guerra de secesión de los Estados Unidos eh, algunas batallas estaban en, en lugares tan reducidos que ocurría eso. Lo que ya me chirría un poco más es que eso haga de una cuarta pared en la en lo que luego vemos. Ya, bueno. vale Como que estén todos apilados como muy en esa zona, ¿no? Pero me pareció impresionante y mogollón de escenas de se ve un tío subiendo con las piernas cortadas. Sí, pero pues
1: eso genial, la gente gritándonos. Sangre, vísceras, barro, muy bien, muy... Es que es lo que debe de ser, vamos, claro, o lo que debió de ser.
0: Pero es que eh, cuando a veces vemos este tipo de batallas, que es lo que tú comentas, son como súper limpias y luego, o sea, eh, la gente muere y muere. ¿Sabes? Y nadie es... se queja, sí. nadie grita, nadie ayúdeme.
1: Es muy de película de los años 60, ¿no? De, eh, cuando, <ríe> cuando le disparaban a alguien, ¿no? Y ponía las manos eh, como, yo qué sé, como en el pecho de ¡ah! ¡Me han dado! Y un gesto de ¡ah! Y dejaba ¿Y si el gesto rígido y moría, ¿no? O igual decía alguna frase épica y tal. Y dices, tío, la guerra no es así. La guerra es algo asqueroso, que da miedo, y que, pues como salvado soldado Ryan. Entonces, que la batalla de los bastardos haya sido una especie de salvar al soldado Ryan, pero con flechas, espadazos y hachas, para mí es lo que le ha hecho más real. Esos veinte minutos de salvar al soldado Ryan del principio, que dices, coño, son, son acojonantes. Casi, casi te crees que los americanos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Solamente con ese trozo. Yeah. Pues aquí para me, está muy bien llevado eso. No sé, me, me ha gustado mucho. A
0: mí me ha gustado mucho. Me ha, me ha parecido que eso, que, que era, que se oía ruido, gritos, gente pidiendo ayuda, gente intentando salvarse como podía y yo qué sé, me, me ha parecido más,
1: y más luego, realista. Me atrevo a decir que <ríe> estratégicamente la cagada de Ramsey ha sido la de decir, bueno, yo llevo a toda mi caballería, a toda mi infantería ahí, pum, 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 y cuando esté enfrentándose a ellos, por si acaso me lío a flechazos, porque mataría a los míos, pero también mataría a los suyos entonces las cabecinas era el doble y esa apuesta de Ramsey hace que después solo le quede esa especie de infantería como una falange, ¿no? así pesada y tal eh, a mí me recordaba mucho, ¿no has jugado tú a hecho of Empires? Eh, no, pero sí, ese rollo de los escudos, a la falange de Leech of Empires que te ponías cuatro o cinco de delante y bueno, no te no te ganaba a nadie en todo caso otra falange superior
0: <risa> pero bueno, esto es como cuando juegas al ajedrez, que eh, Eres consciente de que ya vas ganando por puntos y entonces haces pieza por pieza, ¿sabes? Sí, Porque siempre sí. sabes ganando. Entonces, va bueno, cuando tienes un número de sobra, dices, bueno, ¿qué más me da? Si yo mato uno suyo y uno mío, sí, siempre voy a estar final, en ventaja, ¿no? Es. Entonces esa prepotencia... Esa es la
1: apuesta que hace Ramsey, pero claro, me contaban con mi astucia que y apareció después eh,
0: Aquí tenemos un poco cuando, después de la caballería, después del tema de las flechas, cómo... Eh, Davos se da cuenta de que no hace nada con los cuatro arqueritos que tiene porque sí. la verdad es que es bastante deprimente, y Humbert que dirige a, a la infantería Bolton, y aquí hay otro rasgo de estos en que diferencian los ejércitos y es que a Jon le estás viendo en el fregado, lleno de sangre, de barro hasta los topes y Ramsay está en la clásica postura del de rey dirigiendo la batalla desde un alto ¿no? y que te da también un poco pues eso, de la implicación de cada uno en en la, en la batalla
1: si quieres pasamos un poquito a comentarios porque sí, me estáis comentando bastante y <ríe> y nos hacemos mucho caso no, os tengo que tengo hoy abandonados dice Andoni que John pierde la cabeza desde lo de Rickon hasta que ve que Samsa eh, mientras le pega a Ramsey hasta
0: ah, ahí, que sí. el momento se extiende de locura hasta ahí sí. Yo...
1: luego dice que las flechas les esquiva tanto John como los cientos de soldados que sobrevieron a la batalla lo que pasa que la cámara solo se fija en John y dice que si hubiera sido Tormund sería igual bueno, no sé yo hasta qué punto
0: bueno, no sabemos los que han caído pero desde luego
1: O sea, entiendo lo que está diciendo Andoni pero lo que quiero decir es que al final a mí me da la impresión de que es, era una especie de elegido John en este caso vale que la cámara le seguía solo a él pero en el sentido de que, joder estaba todo el rato esquivando cosas que le podían pasar eh, Lord Snow eh, decía que no le iba a servir de mucho eh, ir en zigzag con un ejército
0: de arqueros detrás. Hombre, es verdad que si hubiera fallado... Ya, pero Ramsay, ¿tú crees que hubiera eh, admitido que no le da y que hubieran tenido que lanzar los arqueros? Hostia, bueno... Ya, puede ser. Bueno, Seguro que sí, en puede plan, eh, me la sopla. Con o sea, tal de que mueras, o sea, o sea, me, da, me da igual.
1: Luego dice que le gustó que John se pusiera <ríe> furioso por la muerte de Rickon porque Sansa pareció sudársela un poco por la muerte de su hermano. <ríe> Hombre, Sansa no estaba allí, ¿no?, cuando pasó.
0: No, en no. teoría no. Pero dice que ya sabe que va a morir, entonces bueno. <risa>
1: Joseph dice lo mismo, Rico, se corre en zigzag Claro, es que eso es
0: de primero. De... Y, y algo
1: que también me parece: dice que nadie pensó en contar un árbol para Boom Boom. Efectivamente, tío, un palo largo así para Boom Boom, se hubiera cargado 10 veces. Oy, más. Y además
0: le vimos hacer algo parecido, ¿no? Con un, con un tronco en casa austera. Sí
1: el cura legañas dice que no hay prácticamente ningún muerto en la zona donde luchan eso puede funcionar en una zona reducida pero no en una esplanada con tanta distancia
0: no, no sé, esto no no, no sé no, muy bien, no a, a muy qué bien.
1: te refieres cura legaños <risa> eh, Maya Martín <coughs> dice ah, como apocalipto, sí, dice que le faltó correr, mira efectivamente, como tú estabas diciendo en apocalipto, como el prota de de, de apocalipto eh, por cierto, que se llama Bernadette, la novia de Ah, Bernadette, es verdad, es <ríe> verdad. que no habrá visto
0: capítulos. ¿eh? Y sigue
1: diciendo que Jon se queda como diciendo, ahora no pega que me vaya, ¿no? <ríe> Cuando llegan los siguientes <ríe> pro Stark y se quedan como, dejadme alguno.
0: Imagínate ahí que se da ahí. ¡Uh, echa a correr para atrás. ¡Madre mía!
1: Alguien compara esa escena con la primera de salvar al soldado Ryan y es una comparación bastante acertada. Ah,
0: mira, es lo que comentabas tú.
1: Hay unas escenas precisas en esta batalla, la de los caballos avanzando en cámara lenta.
0: Ah, esa no la hemos comentado, es razón? muy guapa. es la música ahí es brutal, o sea, el, el acompañamiento ahí del trote, uff. Muy Braveheart
1: sí. cuando iban los caballos a trote ahí. Y esa música bien. ahí, ah, oh,
0: sí, sí. Es muy Braveheart, esta
1: batalla ha sido muy Braveheart, Sí. Luego, eh, dice dice que John, eh, saliendo a tomar aire entre la multitud visto desde arriba, dice que la dirección ha sido cojonuda. Y que le alegra mucho que el siguiente capítulo también lo dirija el mismo realizador.
0: Yo digo que por eso hay ciertas garantías de que si vemos algo de acción, vaya a ser potente.
1: Sí, sí. Malena dice que escuchó en otro podcast que todavía no podría ser asesinada a Melisandre por Davos, porque si recuerdan, ella le dijo a Aria que se verían otra vez.
0: Ah, es verdad.
1: No entiendo esto yo.
0: Eh, cuando Melisandre va a la buscar a la hermandad sin estandarte... sí. Creo que coincide con el perro y con Aria.
1: Ajá, sí, sí, Y coincide. le dice,
0: en plan, tienes ojos de, de ser muy mala a Aria. ¿Ah, sí? Y le, dice, y le dice algo así como nos volveremos a ver. Sí, sí. Así que todavía parece que... Es verdad, ese encuentro hace mucho que, que salió y, y igual nos hemos olvidado un poco.
1: <risa> eh... <risa> Eh, David está diciendo que Free Ravalito que sí, tío, que sí. <risa> dice, pero ¿cómo queréis matar a Karis Van Houten? No, yo no Dios,
0: Dios me libre.
1: Era finalmente un Karstark o un Humbert. Y a quien el Tormund le hace un Mike Tyson, ah, que le arranca. Bueno,
0: oh, le arranca la yugular.
1: Dice, Jon Snow tiene la capacidad de impenetrabilidad nivel 20. Dice lo que ocurre que no se ve. dice que Sansa es una tía chunga en estos momentos. Da a su hermano por fiambre, se calla lo del ejército Arrin y deja que se masacren todos. Dice que mala espina le da a la Sansa Chuca que nos presentarán pronto. Un carácter agriado como cierto personaje que no va a aparecer.
0: Ah, pitidos de spoiler. Eh, es, está aprendiendo mucho de Meñique, Sansa. Está aprendiendo mucho de Meñique.
1: Pues mira, eh, Jimmy Hansen dice que eh, Meñique ha hecho un win-win. Dice que Win con Cersei, que le dijo a Meñique que matara a los Bolton.
0: Ah, sí. Esto no me acordaba yo tampoco. Pero Yo tampoco
1: tenía recuerdo de esto. Y dice que Win con Sansa que le gana la batalla. Y dice que Ricon ha muerto sin decir ni Nimu, literalmente.
0: Es que no ha hecho nada en toda la serie, yo creo. <risa> y
1: dice que para distinguirse debería llevar una banderita a la espalda, como los japoneses medievales.
0: Claro, es que eh, es complicado.
1: <coughs> claro, entonces Meñica ha quedado como. casi como así, como Guardián del Norte, vamos.
0: Bueno, a ver. Eh, no, bueno, es que depende para quién. O sea, porque claro, para, para Desembarco, el Guardián del Norte era, eran los Bolton aunque hayan tenido sus diferencias, pero para los del norte, o la guardiana del norte, pues era, será Sansa.
1: Sí, dice, y Elena está diciendo que es brutal la sensación tan precisa de asfixia, dice que es angustioso porque sientes ver como John la aplasta en la, la avalancha y casi no puede ni respirar, y que si Sansa llega a avisar lo de la que cuenta con Meñique, ah, dice que y sigue la estrategia de John, aquí no sobrevive ni Cristo.
0: Claro, es que yo por eso decían, ¿eh? apuntaba en otro sitio, que por eso igual se lo ocultó. De todas maneras, vamos con esa escena que es la escena en la que Jon eh, se cae y empieza a pisarle todo el mundo, que a mí me pareció, me, me pareció increíble. No,
1: no pensabas que ahí... Era la yo, sí, sí. es la segunda vez que pensé en el capítulo, dije, aquí Jon antes una no palma, pero aquí sí muere ya. Yo
0: en esta... Pensé lo mismo.
1: Y tengo la musiquita de fondo y tal. Dije, Dios, qué muerte más trágica además sería. Qué
0: juego de tronos de muerte. Sí, y... sí, aplastado ahí en, 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 en la propia batalla. Además. O sea, supongo que todo el mundo alguna vez ha estado en, en alguna multitud. A ver, en alguna batalla y tal. No, ¿eh? pero sí en alguna multitud. Y esa impotencia de intentar abrirte paso y ser incapaz. O sí, sea, sí. yo cuando. cuando. Además, todo el juego de luces, claro, tú estás viendo desde dentro. Entonces, ves las sombras, las luces. Eh, eh, intentas hablar no, nadie. Como,
1: como el sonido hasta se pierde y todo un poco sí, como que estás ahí aprisionado antes te decía, hay un fotógrafo de Getty que se llama David Ramos que, que seguramente conoceréis del año pasado porque, bueno, este tío es freelance pero trabaja para, o sea, freelance, trabaja para Getty y va recorriendo por todos lados y el año pasado estuvo en San sanfermines aparte de los encierros hizo el chupinazo y no sé si recordaréis en el chupinazo hay una foto que dio la vuelta al mundo que me parece genial, que la hizo él en el que hay una chica mirando hacia el cielo y un montón de gente... Eh, y claro, la chica está justo en el medio. Bueno, el fotógrafo la puso en medio. El fotógrafo estaba en un balcón. Entonces se ve eh, un plano cenital igual que el que se ve John cuando sale entre la multitud. Y claro, yo cuando vi eh, a John saliendo entre la multitud, respirando, dije, hostia, es la foto de David Ramos. <risa> Poned eh, David Ramos Getty, en, eh, Getty Images en, en Google y os aparecerá la primera. Ya veréis. Esto es
0: de formación profesional. De ¿no? formación profesional. <risa> yo te juro que... Yo creo que sin darme cuenta estuve conteniendo el aliento durante toda esa escena y cuando John salió respiré. Como o sea, él. me oí hacer ¡Ah! O sea, porque es que me estaba súper agobiado. Sí, sí, sí. O sea, estaba súper agobiado y la verdad es que o sea, lo transmitieron de puta madre. Antes de esta escena no hemos no hemos contado, no hemos hablado por qué se produce esta escena, que es esta táctica de Ramsay de, de rodear a la, a la digamos a todos los el ejército de los Stark, con escudos y con lanzas largas que me <coughs> pareció una estrategia sorprendente, que sí. yo no hubiese esperado, brillante por otra parte no sé si te fijaste, además los escudos tenían una especie de pincho abajo para que se pudieran clavar en la tierra y entonces se ve una escena desde atrás los que llevan el escudo, solo llevan el escudo, sí, claro. solo están apoyando, y si
1: uno cae, otro de atrás va a ocupar su en lugar,
0: y hay lanceros eh, bastante grandes. y O sea, me pareció muy, muy guapo. Esto luego en el Inside Episode también lo. O sea, yo creo que a todo el mundo le recuerda a un rollo romano. Eh, lo que explican sí, en el. Es porque no se... habéis jugado
1: a la Claro, no. Si no sé,
0: Lo que explican <risas> en el Inside Episode es que se inspiraron en. En una batalla, creo que tuvo Aníbal. Contra los romanos. El de los elefantes. El de los elefantes. ¿Aníbal? O Ati... Sí, Aníbal, creo que fue. Aníbal o Atila. Ya, ya pues, me son...
1: Aníbalas Portum. Aníbalas o a sea, las puertas.
0: Pues se eh, inspiraron en eso y la verdad es que está muy guay. Y además ves la impotencia de la gente que está dentro. De cómo coño atacas eso. Porque es vale, Gumbun saca cuatro escudos, eh, rompe cuatro lanzas. Eh, eh, Tormund también se tira contra los escudos. y Pero es una sí, impotencia. No, 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 puedes,
1: no puedes hacer otra cosa.
0: Y que, que crean un poco esa sensación de... Rollo pingüino emperador, ¿sabes? Todos ahí. <risa> sí.
1: Hay un momento que dice eh, dice Lord Snow: dice que la escena de Ion desde arriba respirando le recordó la escena final de la tercera temporada de Misa ah, con ¿también? Daenerys en el centro. Dice sí que es muy parecida.
0: También, sí, sí. Pero es menos angustiosa. Esta es muy, muy, muy angustiosa. Y aquí hay un momento que también me despistó que Thormund, cuando ve esa impotencia de atacar el. Eh, digamos, la, la zona de escudos, decide ir hacia el otro lado en plan: ¡vámonos! No sé si era un amago de huir. Eh, ahí no sí, me cuadró mucho. Yo,
1: yo no lo veo mal. O sea, cuando dice vámonos, no lo veo diciendo que cobarde, sino diciendo, bueno, tío, aquí no hacemos nada. O sea, no me parece... Ya. Pasa que por detrás aparecen los otros, los sí.
0: Carstar Car O los Umber o toda esa
1: painting. qué ganas de que se cargaran a los Carstar <risa> Para no tener que decirlo. Efectivamente, porque es un rollo, tío.
0: <risa> de ir los habitantes de Bastión Car. Es más fácil, ¿eh? <risa> Aquí tenemos el encuentro con el Umber, con, entre Tormund, que yo también pensé, porque le estaba metiendo de mala manera.
1: ¿sabes? Ahí me está, estaba a punto de mandarte un WhatsApp, y, pero dije, no sé si la ha visto todavía, voy a
0: esperar. Yo, yo también, pero al terminar el, el capítulo. Lo que pasa es que no quería que ya intercambiáramos la opinión, para no venir condicionados ahí al, al podcast. Y lo que le salva un poco es el despiste de Umber cuando suena el cuerno. Sí. Que le arranca la yugular, que también es brutal como... Cómo, cómo, cómo lo hacen y luego cómo le apuñala ahí, pero... Con eh. un trozo de
1: hueso o algo así, muy bien. Sí, 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 ah, sí eso sí. no
0: me fijé, pensaba que no, era un puñal. No era un
1: puñal, porque sacó y dije, coño, qué torcido está eso y dónde se lo va a meter, y bueno, ya está.
0: <risas> y aquí vemos un poco la resolución de la batalla, que era un poco también lo que habíamos apuntado desde aquí, rollo de... Al tercer día, mira al alba.
1: Eso, me acuerdo que lo ibas diciendo tú desde hace <ríe> un montón de capítulos. Es que... Y cuando sonó el cuerdo... ¿No viste no viste en el Twitter? que No sé si lo retuiteé. Ah, sí, sí, que sí. Alguien hizo un montaje, no recuerdo quién, en el que aparecía... Eh... Y andas
0: con la cara de meñique. ¿no? Eso
1: es. Y, y la cara de Robalito al lado y diciéndome, anda, si no apareció Robalito por ningún lado.
0: Pero bueno, está muy guay. Además, visualmente, como ponen el, el logo de de los Arryn y tal, pues está, está muy bien, y la caballería...
1: Yo eché de menos, si digo la verdad, eché de menos eh, a, Liana, a Liana Mormont, manchada también de barro, con una espada manchada de sangre, eh, cargándose a alguien...
0: ¿no? Yo a Liana no, pero sí, que igual ocurrió y no nos hemos fijado, alguien reconocible como de las Islas del Oso...
1: ¿No? alguien ha comentado en Twitter que el escudo que utiliza para protegerse de las flechazos finales de Ramsay, que utiliza Ion sí que debe llevar ese emblema sí, sí. a mí me pareció un león y di digo un león, perdón. Un... yo dije, ah, es un escudo de los Stark pero no, han dicho que es un oso o
0: sea que... sí, que alguien llegó hasta allí, no, de esos de los sí, 62 sí, sí. magníficos, pero me hubiese gustado que hubiéramos podido ver sí, sí. A alguien como además muy bruto luchando no, en plan, diciendo, hostia, Liana tenía razón, sus hombres
1: no, no, ahí Liana directamente hostia encabezando la batalla en el caballo montada ni poni ni hostias, no, no a mí ponerme un caballo bien grande como a todo el mundo que se van a cargar, a cagar esos sí, no Stark
0: no, ella me parece que le tocaba le tocaba otro papel eh, la imagen esta de cuando llegan ya los, los Arrin y bueno, arrasan un poco el círculo que está muy guay además el CGI está, está chulo esa imagen de Meñique y de Sansa a mí me, me, me generó ahí un rollo de qué cabrón, ¿y ahora qué va a pedir? no Porque se le ve tan complacido. O sea, tan me encanta que los planes salgan bien.
1: Bueno, yo creo que veremos en el capítulo siguiente de qué manera empieza a encajar un poco para la siguiente
0: temporada. El... Pero hay, hay un, hubo un par de gestos de Sansa que me, no sabía si estaba contenta que, que luego es evidente que sí. Pero era un, también le vi un gesto como pensando en eso, ¿eh? de hostia, he tenido que recurrir a Meñique y a ver ahora.
1: Yo, de todas maneras, ahora eh, ah, vale han ganado, a, se han cepillado a los Humber, doy por hecho que se han cepillado a los Carstar y, a y también a los Bolton. Entonces, esta gente que viviría en sus poblados o en sus ¿cómo se llama? Bastión Car y estos lugares... Esto tendrá que repartírselo, ¿no? Seguro que el Miñique se apunta y se gana un par de lugares más, porque vamos.
0: Bueno, yo, si fuera un rey del norte, igual sería la manera de unir de verdad otra vez a todos, pues pues un poquito de clemencia. No creo que, que Sansa y John... Hombre, yo, por ejemplo, sí les metería a los Glover. A los Glover, sí. Porque, claro. A ver, está diciendo
1: sucio... clemencia hace 30 segundos. Tío. Ya, pero
0: a los Glover, no, joder. Ahí fueron como muy... Muy expectivos ahí con ellos, pobrecitos.
1: Yo a Liana la haría ministra de Interior, tío. Y <risa> Directamente. No, 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 no me dejaría grabar como el Fernández Díaz por ahí haciendo... <risa>
0: haciendo el mal ahí con una grabadora. En cualquier caso, la batalla lo que es en el campo de batalla acaba y se traslada a Invernalia, que es un poco lo que yo... Yo pensaba que la batalla Irricon, por ejemplo, iba a acabar ahí. O sea, que sí que iba a morir, pero iba a morir pues la típica de... Pues como último recurso, te cojo, sí, te amenazo sí. y tal. Me sorprendió que muriera antes eh, por eso, porque yo pensaba que iba a ir ahí. Y aquí es donde se junta la patrulla X, no eh, Tormund, el gigante, que, que ya pinchado de lanzas... Y... Esto no
1: me gustó. No, esto, ¿eh? De, no, no, esto sí. No me gustó la anterior, que huya Ramsay y que solo tres les sigan y sean nuestros tres héroes. Eso no me gustó. Dije, no, joder, poner unos cuantos random sambajes por ahí detrás siguiendo también y ya está.
0: Pero en teoría sí van, porque cuando llegan al castillo... poner a
1: Liana también ahí. Sí, ¿no? Ahí andando con sus
0: piernecitas. ¿Qué piernecitas? <risa> Como montando a caballo y subiendo escaleras o lo que fuera, vamos. No, pero en teoría, aunque no lo vemos en esa escena, sí que llegan. Porque cuando, cuando Ransai entra en el castillo y dice ese rollo de, bueno, tenemos Invernalia, tranquilos, aquí no pasa nada. Y boom boom, eh, destroza la puerta. Que yo creo que es una escena que vimos en algún tráiler. Eh, se ve que luego entra más gente, que no entra solo John. Sí, o sea, sí, sí, que, luego sí, luego sí. Que hay más. Hay más gente. Y me gustó, Mogollón, fue súper emotiva. Bum, boom, bum, boom, tirando la puerta y ya cayendo de rodillas, que, que, no, que no podía más, y además súper lleno de flechas, que parecía como un puerco spin. Sí, sí. Ahí lleno de flechas. Y ese momentito ahí entre, entre John y Bum, bum, ¿no? Como. Ay, queriendo darle las gracias, ¿no? Y el cabrón de Ransa, y hasta el último puto minuto tiene que, que pues, amenazar. Es
1: pues una putada, tío. ¿Habrán matado al último gigante que quedaba? O... Sí, sí, sí. Pero que quedaba oficialmente. ¿No habrá más gigantes en ningún lado? ¿No habrá ni
0: gigantes zombies o sea, tampoco? Se están cepillando los guargos para ahorrarse el CGI y los gigantes también. La próxima temporada va a ser muy barata. Muy barata. <risa> Han despedido a todos los, de, los del CGI. Y también está muy bien como eh, Ransai, pues, no con toda su sorna ahí, dice, oye, esto que habíamos comentado de uno contra uno, igual, te, te apetece, ¿no? Lo, lo voy a lo he reconsiderado. Quizás sea una opción interesante. Y lo que comentabas del escudo, que yo tampoco me fijé, lo oí en, el, en, en un podcast, que era eh, diciendo, bueno, es el escudo de los Mormons, ya veis como los de los 62 que mandé, alguno ha llegado a Invernalia.
1: Nos dice Elena: eh, dice ¿Y por qué Ramsey dispara al ojo del gigante en lugar de a ya yeah. Buena pregunta, Elena.
0: es el tinte dramático. Pero sí, podía haberle disparado, ¿no? <risa> en
1: ese momento te cargas a John y, y ya está. Y dices: Bueno, ahora y mira.
0: Y, y pantalla en negro. ¿Eh? Adiós, cómo os habéis quedado? <risa> No, porque entonces empezaríamos con las teorías de que viene otra vez la Melisandre, le revive. Nah,
1: da igual, eso te iba a decir. Si hubiera cargado a Ion, hubiera sido re resucitado o sea que... Sí, pero es, es buena, eh porque podían haberle a que a
0: Ion, que no tenía escudos por entonces.
1: Tú fíjate, tú te ves los capítulos dos veces, con cuadernito y todo, para apuntarte cosas y no habías caído
0: Lo peor es que como tengo que apuntar cuadernito, también me pierdo cosas en el segundo revisionado, ¿sabes? Lo que pasa que... Ahora yo empiezo dentro de un poquito empezaré a verla en castellano y podréis. Ha, ha
1: habido una cosa que ha comentado antes Elena, que le iba a leer, pero justo se ha bloqueado el ordenador. Y Era hablando, es que me entraba la risa. Era hablando en referencia a eso del agobio de la gente y tal, ¿no? Y decía Elena, que has dicho tú, ¿no os ha pasado alguna vez, no? Que estáis en algún lugar con mucha gente y os aprieta, no podéis salir y tal. Y Elena nos decía, sí me ha pasado, se me caían encima un montón de niños cuando tiraron un gallo desde el balcón del ayuntamiento hace mil años. ¿Un gallo? Pero... <risa> <risa> ¿Mil niños el ayuntamiento? No he entendido nada. Elena, explícanos esto porque no... Esto,
0: debe estar en un pueblo de estos que tiran cabras y burras por el <risa>
1: <risa> ¿Qué estabas haciendo ahí, Elena? <risa> bueno,
0: aquí ya viste es que los sanfermines es un, un ejemplo claro de, los, de lo que suele ocurrir, pero nosotros en Nonosti. En la noche de, del 19 al 20, que es el día grande de la ciudad, bueno, ya no lo habréis visto alguna vez, no os voy a contar las milongas de la tamborrada y no sé qué, pues en la plaza de, de la Constitución se forma también un gentío y a mí alguna vez, o sea, me acuerdo, el primer año que fui se me cayó un puto zapato, me lo sacaron, me pisaron el zapato y se me salió y bueno... Era como yo en nieve, allí rebuscando de aquí no salgo de aquí no salgo, o sea que... El zapato
1: y otro, la lentilla Sí, sí,
0: es, es todo un, un show eh,
1: Nada, quiero comentar un poquito eh, porque José decía que eh, lo de Meñique es lo que no entiende, dice que si está enamorado, ¿cómo entregas a la mujer que amas eh, a, a Ramsey y no te fugas con ella? Dice que Meñique no sea que juega, sinceramente
0: yo creo que le da todo. Y entonces evalúa y en cada momento opta por el mal menor o el bien mayor. O sea, es así.
1: Y Yusef nos apunta que la batalla famosa de la que hablabas con Aníbal es la batalla de Cana.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Y luego Maya Martín nos dice eh, que cómo disfrutó cuando John estaba partiendo la cara a Ramsay y la próxima temporada que se carguen a un dragón. Ah, pues Hala, sí. venga, alegría,
0: guargos, gigantes, dragones estábamos con el chat, igual hay más gente que está comentando, pero pff, ya sé que no. no es la primera temporada que andamos con esto, pero como siempre andamos entonces no sabemos si no nos deja ir más hacia la derecha en la pantalla igual hay más gente, si estáis comentando y nos no hacemos caso, eh, mil disculpas esta semana me comprometo a mirarlo para que podamos eh, gestionar bien lo de lo del chat, que a nosotros nos encanta. Y... Has dado
1: tu palabra frente a los oyentes. Sí, ¿eh? sí, sí, sí,
0: sí. sí Lo voy a, lo voy a mirar porque siempre <ríe> andamos igual.
1: Luego <ríe> David dice que ahora toca repoblar el norte con los salvajes, que esa gente nunca te va a fallar. De todos modos, están por llegar los caminantes blancos y los van a echar de ahí a patada limpia hasta King's Landing. Dice que un uh, uh, te tendremos en el recuerdo y votad para que Invernaria
0: le cambie el nombre de Winterfall a Wing Wingfell. Win -win Estaría guay. Tenemos un poco el desenlace de, de este no encuentro, no combate singular. Y Laura también apunta
1: y acabo ya. Dice que si Ramsey se hubiese querido, podría haber utilizado esa flecha contra Jon en vez de contra Gungun.
0: Pero claro, a Gumbun había que darle una muerte épica, un poco también sorpresiva en ese sentido final y a mí me gustó mucho me gustó mucho
1: esto te va a gustar porque Lawrence es de Donosti dice que es la misma sensación de angustia en la tamborrada de la consti con la cámara de TV grabando desde arriba y tú saliendo para respirar en el centro de la sí plaza. sí es que yo lo he vivido
0: tal cual o sea lo he vivido tal cual es esa sensación por eso yo creo que estuve conteniendo el aliento hasta que salió y pude respirar
1: ah bueno y Elena dice que andaba despistada estaba hablando de su gallo que le cayó no sé si los niños o el gallo encima no ah, vale, vale, vale. dice que andaba despistada y no se enteró de nada dice que solo que de repente estaba aplastado no podía respirar. Dice que no tiran ni bichos ni nada. fue como hace 30 años.
0: Bien, bien, bien. Vamos a ir acabando. Que tenemos solo la escena final de, de Ransa y vemos como John le está porreando hasta que se da cuenta que Sansa está allí. Supongo que piensa, no sé si eso lo pensaste tú también, ¿no? Que le dice: Te lo voy a dejar a ti. O sea, ¿no? Como no voy a acabar yo con él, te lo voy a dejar a ti. Sí.
1: Yo pensé eso, porque dije, ala, como sea el rollo de no voy a seguir porque no quiero que mi hermana vea la sangre, digo, es vale no, no. ofetadas a John. Pero no, sí, yo imaginé que sería el rollo de tss, tss, te lo encargas tú, que tienes más ganas que yo, seguro.
0: Y entonces, bueno, eh, tenemos el, eh, un par de pinceladas de Davos, que no olvida que ve a Melisandre, ¿no? y la tiene ahí mirando, yo creo, como enfilada. O sea, que igual lo que tú apuntabas, o alguien apuntaba de que Davos puede hacer algo con Melisandre, pues nos lo dejan caer, desde luego. Más Melisandre tiene esa cara como un poco de satisfacción, ¿no? De, esto yo lo vi en los fuegos, a Jon peleando Hasta en yo, Invernalia... ya lo sabía, ¿eh? Ya, pero pero bueno, ya lo dije yo.
1: Pero, eh, pero ella decía que veía a Jon entre el fuego en Invernalia. Y aquí ni fuego, ni nada. Sí, entre... El... No. Entre las llamas, perdón.
0: Ay, pues no sé. Pero no se os refería a que ella la veía entre las llamas, que vio a Jon...
1: Ah, bueno, puede, puede ser, puede ser. Que, no vio, sé, no... eh. que vio a Jon en las llamas en Peleando invernalia. en Invernalia. Ya, igual los subtítulos no están <risa> No
0: estaban muy allá Y también a RICON, Como un poco a título póstumo Pues lo van a enterrar en las criptas Unas criptas que hace mucho que no vemos Que igual Antes del final de temporada No sé si las veremos ahí enterrando a RICON, Alguna, así un rollo de Bueno, los Stark han vuelto y tal Ah, y no hemos comentado lo de los estandartes, que es la segunda vez que lo vemos esta estaba, estaba
1: pensando, digo, a ver, Miquel, ¿a ti que te molan esas cosas tanto? Sí, sí, sí. O sea, hasta a mí me gustó, y, y por fin dije en mi cabeza, por fin se vuelve a ver, como si me importara algo, el estandarte de los estandartes. Un lobo
0: guardo en, en Invernalia. Porque hacía unas cuantas temporadas, ¿no? Que lo perdieron. Sí, sí, sí. sí. Y en, el, en, en un podcast apuntaban, habrá que estar atentos a la próxima intro, ya en Invernalia no estará el hombre desollado, y volveremos a ver un Wargo, que puede ser también como muy emotivo, ¿no? En la intro hay otra vez el cambio el cambio de manos y tenemos la escena de Ramsay en la celda a mí, cuando vi así al principio, que ves dentro de la celda como atado y tal no estaba tranquilo era como, como Aníbal Lecter en la celda, que dice, este cabrón todavía puede hacer algo pues yo pensé exactamente lo mismo, dije, es que ojo que que Ramsay todavía igual se guarda alguna puta baza. Yo, o sea, hasta que no vi el cadáver, no, no, no respire. Y tenemos el desenlace de los perros. Y a mí la verdad es que me...
1: Quien a perro mata, a perro muere, está claro. Está claro,
0: pero incluso en ese momento, él se siente en la seguridad de que, de que, de que puede, puede salvar.
1: A mí lo que me gustó de todo fue aquello que dice, ¿no? Lo de... Que... Va a desaparecer tu casa, va a desaparecer tu nombre, nadie sabrá nada más de ti. Que eso está bien. Eso es el rollo de, no es que te haya ganado, es que voy a hacerte desaparecer. Que al final lo que queda a la gente es la memoria de ese, esa vieja gritando el norte recuerda hace una temporada, ¿no? Pues
0: no no es... recordó mucho el norte, ¿no?
1: Bueno, pero que lo que quiero decir es eso, ¿no? <risa> ese rollo del de, norte recuerda, ¿no? Y que alguien de repente pueda hacer desaparecer tu casa por completo es un rollo, porque al principio sí que era muy interesante era más lío, porque había un montón de casas y un montón de jugadas a corto y a largo y tal pero claro, según pasa el tiempo y las cartas se van jugando cada vez quedan menos jugadores y hay un momento que dices bueno, parece que, que por fin han recuperado el norte ya veremos a cuánto tiempo hasta que vengan los comediantes blancos parece que Daenerys ya se enfila hacia Poniente ¿no? los Bolton han desaparecido los Baratheon han desaparecido están desapareciendo un montón de casas y que ya solo quedan las... Parece que solo va a quedar una casa, quiero decir que no yeah. hay...
0: Sí, desde luego están, están eso en ese sentido, reduciendo cuál es el objetivo. También yo creo porque cada vez va a tener menos importancia la pelea entre casas a medida que tengamos más de los Caminantes Blancos. Porque
1: lo que quiero decir es que al final estas casas, como bueno los Bolton, los Rayo y tal, son casas que, si no son milenarias, son centenarias. Sí, 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 son antiguas. Y, y que de repente, de un día para otro, desaparezcan casas que son centenarias por muy bien o mal que te caigan eso lo hace sino borrar un poco la memoria al final ya no hay esa diversificación de casas y de reinos o pequeños reinos y ya solo quedan...
0: Y además tenemos un precedente que es como muy mítico no que es, eh, que es eh, las lluvias de Castamere como los Lannister acabaron arrasaron una casa un en, en poco en venganza no Las lluvias de Castamere habla de eso de que los Lannister fueron y, y, y pues eso los Castamere Ah. Y, y, a, y arrasaron con toda la casa. Y ahora dice eso, ¿no? Eh, que ahora nadie oye la lluvia porque ya no hay nadie quien oiga la lluvia, ¿no? Entonces es eso. Pero aquí hay una frase que también ha generado cierta controversia, aunque yo no me creo esta teoría. Y es que Ramsay le dice: eh, Ahora yo soy parte de ti. Y es que al principio, después de la ah, violación, que esté
1: embarazada y tal. hubo
0: una teoría de que, Ram, de que Sansa estaba embarazada, que le habían puesto ropas amplias y tal.
1: Espero que no. Yo creo que lo hice como que no sé, yo has vivido conmigo o te he o perdón, o te he hecho te he tenido como retenida y y esta parte de mí ya se ha metido en ti. Sí, no se te va
0: a olvidar, ¿no? Yo
1: creo que lo hice por ahí y es cuando le dice, quito, quito, que esto va a desaparecer ahora mismo en cuanto se coman los perros lo poco que queda de tu casa, ¿no?
0: Ya. Yo o sea, yo me gustaría que fuera así, eh, que no no hubiera un pequeño ransa ahí en Sansa, porque también eso podría dar ahí un poco, no, no me gustaría la verdad y además eso significaría no acabar con la casa pero bueno, entonces supongo que cuando Sansa da ese discurso, damos por hecho que no que no hay nada de eso y la escena de cómo lo matan los perros, eh, brutal brutal la frase de, eh, son leales a mí, son mis perros, y ya, pero cuando los matas de hambre se revelan, ¿no? Que también tiene que ver un rollo también con, con el tema de las personas, ¿no? De la lealtad, sí, pero cuando matas de hambre a la gente, o sea, se te revelan. Y eso y eso me gustó y me impresionó mucho el tamaño de los perros. Te lo digo, <risa> Al principio pensé que sería fantasma, que tenía preparado a fantasma para que se lo cepillara. Pero luego cuando ya vi sus perros, bueno, pues me pareció una, una buena manera de, de morir, ¿no? Por otra parte me va a dar mucha pena. Porque Ramsay era uno de esos malos que.
1: Claro, es lo que te decía el otro día. Que aquí, ¿Por quién van a sustituir a Ramsay? ¿no? Eh, ¿Qué malo van a poner ahora? ¿Van a ser los caminantes blancos los ya malos, malosos definitivos? Meñique. Siempre nos queda Meñique. Pero Meñique no es un malo ya. como nos tienen acostumbrados, no sé. Meñique es un oportunista, un muy buen oportunista. Entonces es muy diferente.
0: Es que malos, malos como. Meñique no es
1: un tío que se enfrente. Meñique ya. nunca se enfrenta. Meñique siempre busca
0: doblar de alguna manera. Es que malos malos como Ransai o como Joffrey ya no quedan. Es que no, no. Por eso, igual, eso, pues ahora tendremos los malos malos, sean los caminantes blancos y, y ya está. Y hasta aquí. Bueno, hasta aquí
1: el capítulo. lo mejor, mejor la sonrisita del final. De... La sonrisita,
0: que por cierto, en el Inside Episode también le, los Euronys dicen que fue la escena que más le ha gustado. No sé si dice de toda la serie. Esa, de cómo se vuelve Sansa y, y sonríe. Que a mí, no sé si me acabo de cuadrar, me gustó mucho que no apartara la vista cuando, cuando ransa y...
1: Sino sí, que se va a apartar y dice, no, 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 no voy a, quedar voy a ver sí, cómo sí. le arrancan
0: la cabeza, ¿no? Y eso, ¿sabes? No pega con la sansa que hacía costura, o sea, sí, pega sí, con sí. la sansa de, de ya sé lo que pasa, ¿no? De,
1: de, he pasado por muchas cosas.
0: Y está guay, esa sonrisita está bien, está está muy currada. Bueno, antes de terminar, de pasar un poco ya los personajes de Hielo y Fuego y todo eso, no sé si hay... Si sí, hay leemos un... los
1: comentarios y empezamos ya a pasar a, a la parte final de, del podcast. Anthony dice que le hubiera gustado una escena de Jon metiendo a Ramsey en la perrera y que cuando salían los pelos de Ramsay estuviera Fantasma para acojonarlos y luego ya la escena de Samsa y Ramsay. Sí, yo creo que a todos nos hubiera gustado... A Fantasma a ver, que hubiera parecido, ¿no? <coughs> dice que Lord, Lord Snow nos dice eh, que... Ahora el que tiene el norte es más meñique que los Stark. Yo también estoy de acuerdo en ese sentido.
0: Desde luego el poder militar y lo tiene. Porque Robalito también, que está siendo usado por meñique, reclamará sus...
1: Mira, Yusep está escribiendo algo interesante porque está diciendo... Uy, ha desaparecido, pero está. Estaba... estará
0: todavía escribiendo igual. Sí,
1: estaba diciendo que... Mira, ha salido. A meñique le queda un telediario. Que cree que Samsa se lo quitará del medio porque ha entendido el Juego de Tronos. Puede ser, pero vamos, fácil, fácil no va a ser. En todo caso... En el norte
0: debería enfrentarse con los Arrinson, ¿no? Con Robalito y compañía. Sí, pero bueno, Sansa. O sea, la debilidad de Meñique es Sansa. Y si puede morir a manos de alguien, tranquilamente puede ser a manos de Sansa. O sea, seguro que esa jugada no se la espera.
1: Yo no me creo a Sansa. O sea, perdón, a Meñique enamorada de Sansa. Nunca me lo he creído.
0: Bueno, juego, yo sí. Me ha ido un repelusete terrible.
1: Eh, Maya Martín dice que a la gente no hay quien la entienda. Cuando Sansa era una niña boba, la llamaban Sansa y ahora que está jugando la misma liga que
0: el resto es malvada a ver si se aclaran alguno <risa> no, a mí me gusta la Sansa Yo, malvada ¿eh? no, de malvada nada bueno quiero decir a lo que llaman malvada me encanta ese rollo Dark Sansa a mí me entusiasma
1: pero de malvada nada está haciendo lo que está haciendo todo sí, el mundo sí. y punto no... sí, sí. dice que su predicción para el último plano de la temporada dice que aunque crea que sea en Merín Daenerys va a salir pietada para Poniente y apuesta porque cierre la temporada con el muro partiéndose y los caminantes pasando al otro
0: lado tan pronto a ver, esa va, vamos a hacerla. Termina con los comentarios y hacemos la predicción de, vale. de Cliffhanger.
1: Valena dice que. Una pregunta. <ríe> eh, si desde el comienzo de la escena las puertas de las perreas están abiertas, ¿por qué salen justo al final? <ríe> porque,
0: porque los tienen ahí, están esperando y les han dicho, oiga, y, y primero, ¿y cómo los. bueno? No, y apareció un mago y. <ríe> ¿Cómo, cómo meten a ranza si está abiertas las pues perreras? Sí, pues
1: sí, Malena, sí. Bueno,
0: eh... yo sé por qué. Porque Ramsey está inconsciente. Y los perros no comen carroña. Ah... Esto es como los buitres. ¿no? Que si te haces el muerto, te comen. Pero si te haces el vivo, no.
1: Te Aquí hay, hay unos cuantos... Jimmy Hansen también está diciendo que a Ramsey se lo debería haber cargado fantasma.
0: Yo creo que es la escenita que nos ha faltado eh, a todos. Eh. El, 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 la verdad, aparecido fantasma de alguna de las maneras, hubiese, hubiese estado bien.
1: Y Josep dice... Eh... Que Sansa usará a Robalito porque sabe que mató a su madre. Ya, eso está bien. Eh, a mí, por ahí sí. Porque Robalito, como es tan tontín, eh, voy a hacer el jeteo Robalito. Puede utilizarle a Robalito de esa manera. Hacerle creer... Que, bueno, hacerle creer, no. Hacerle ver que Menique mató eh, a su madre. Eso es. Eso es. Sí, y sí. de esa manera que se, que se vengue de alguna manera.
0: Esa podría ser buena. Incluso, eh, no sé si Sansa también podría usar... De una manera, no, no usar sexualmente pero jugar con sí, eso sí, sí. Con, su, poco, con su
1: primo. Un poco, un poco de teta un poco de eh, engaño es. sí, 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 Porque sí. yo
0: creo que en las escenas estas en el nido de Águilas no como que Robalito siempre dormía en la cama de Sansa y tal, o sea que no sé, eso que madre, hijo Esto a
1: Robalito se lo puedes hacer porque es medio tontín pero no digas eso, Liana... que no
0: os van a hablar los de dragones y camorra.
1: Pero es que no, 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 no. Aquí hay que enfrentar a los que hay que enfrentar. Y están equivocados. Aquí es Liana Mormon la que realmente tiene el pastel por el mango. Creo que no lo vamos a volver a ver más, ¿sabes? No en la serie. Ch calla, ya te digo <ríe> yo que <ríe> Y luego nos dice Joseph que para final de temporada solo hizo una cosa: Epílogo de Lanza de Dragones. Y hasta aquí puedo leer.
0: Ay. Ay, no sé. No, no, me, no me gustaría. No sé. No me gustaría. Bueno, ya ya veremos. ¿Hacemos un poco la predicción? De... Vamos allá.
1: Vamos a. Bueno, el personaje de. No, <risa> vamos, vamos,
0: vamos primero con. <risa> vamos con. Con primero la. Es que te acabo de
1: leer escrito lo de Yellow y me muero de risa. risa. Sí.
0: Vamos a hacer el Clickhanger. Vamos a hacer la predicción de Clickhanger final para la, la, el capítulo que viene. Vale, sí. a ver qué, qué escena creemos que va. Con qué escena va a terminar la, la temporada. Venga. Y así aprovechamos para poner. Esta súper sintonía de la bola de cristal. Te sientas en frente, es como el cine, todo lo controlas una. Luz. Es como un ordenador personal, es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Es la bola de cristal. Bueno, Maya antes nos ha apuntado unas cuantas. Eh, ¿Tú cuál crees que puede ser la escena final? ¿Cómo que de... tú? ¿Cómo que tú? Ah, ¿Yo? Eh, claro, me estás. Ah, vale, vale. Déjame, déjame pensar. Vale. Esta
1: sintonía es muy pequeña para. Vale, vale. Yo
0: lo hago porque igual te la quito. Y entonces, para mí, el cliffhanger final es una parte de la, de la que ha comentado Maya, que es el muro derrumbándose. ¿Tú Yo crees creo
1: que... que ya van a llegar al muro? Yo
0: creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que es verdad que al... Pero
1: quedan dos temporadas todavía.
0: Ya. Pero. Ya es verdad que si derriban el muro el paso está abierto, pero a mí no me... creo que ese puede ser un cliffhanger brutal para esta temporada.
1: Yo eh, sí que sí que me gusta, ¿eh? pero no, lo veo demasiado demasiado pronto. Quiero decir, porque primero daenerys... Primero tiene que resolverse un poco de desembarco. Y segundo tiene que llegar daenerys de alguna manera a alguna parte de Poniente para que los Lannister y el resto de casas estén un poco acojonados. Entonces para eso se te tendrá que resolver... Lo de los gorriones y compañía.
0: Pero eso yo creo que nos lo vamos a ventilar en este capítulo. ¿ya?
1: Efectivamente, yo creo que se ventila este capítulo y que la temporada que viene es eh, sobre eh, Daenerys llegando a Poniente y, y, y conquistando, Sí, sí. Pero entonces, sí.
0: en la escena final del capítulo 10 de esta temporada...
1: Hostia, está complicado, ¿eh?
0: Hay muchos, hay muchos. Me haya apuntado tres o cuatro.
1: Yo había pensado... Eh o algo de Caminantes Blancos no no en el MUNA, eh, ni nada de eso o igual la Torre de la Alegría y la resolución final de, de, de quién por fin o qué pasó o qué pasa con esos personajes
0: es verdad, de eso nos hemos olvidado
1: claro, porque tiene que aparecer una resolución, yo creo que aparecerá esta temporada
0: lo que pasa que como vale, final
1: también ¿no? me gustaría ese personaje que no ha aparecido del que tanto habláis, los de los libros que apareciera de alguna manera pero no sé yo si tiene sentido.
0: Ya no. Yo ya creo que no. Ya creo que no. De todas maneras, a la, a la mayoría de la gente, la, la torre de la alegría, eh, si confirmar la teoría de liana Stark y de Raegar Targaryen, le da igual. O, 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 quiero decir.
1: No, pero eso puede darte igual en un principio, pero más adelante, cuando hablen de dragones, de jinetes de dragones, ya. De, de hermanos... O sea, y no pero hermanos... es
0: mucho hilar, ¿eh? No sé. Es decir, a la gente que ve la serie... Terminar la serie con, ah, y John eh, es hijo de Liana y de Rhaegar.
1: ¿Eh? No, esa es tu teoría. Yo te dije que iba a haber gemelos. Ah, <ríe> bueno, bueno. Que eso sí que dejaría un poco más roto a la gente. Yo te dije que iba a haber familia, pareja de gemelos a los Star Wars y, y que no sabríamos muy bien de quién sería la, la, la chica que igual sería la... Mira. La mira. Pero no lo no tengo muy claro. No sé, no sé. Estoy entre eso o caminantes blancos.
0: Bueno, pues ya veremos en la, en la resolución final, a ver si alguno más apunta cuál es su, su escena final.
1: Mira, aquí Andoni nos está diciendo que coincide con lo del muro o con desembarco en ruinas. Dice que si no es Raegar, es eris Y entonces John y Daenerys...
0: Es que vamos leyendo a la medida que va escribiendo ahí, le hemos pillado... Doni, escribe más rápido, por Dios.
1: Efectivamente, que John y Daenerys pues en hermanos, que yo voy por ahí. Eso Ay. sí quería un rollo de te cagas.
0: Sí, sí a mí no, no, sí, no, sí, no, no sí, quiero sí, sí. ver juntos a Denis y a John. Pero
1: tiene toda la pinta Ay, horror, de, que sean, horror, de que sean hermanos. Horror, y no horror. mira. Y luego dice que cree que el 10 terminará con el banquete en la casa de los Freis, similar a la boda blanca de la guerra de las dos rosas. No me entero de nada. Serio. A ver, la,
0: en, en la boda roja estaba inspirada también en, en una noche en, de una guerra en Escocia, creo. Y él prevé una boda... Igual, en casa de los Frey, y que lo llama eh, y quién se, va a, ¿Quién se
1: va a casar en casa de los Frey?
0: Pues no lo sé, pero igual hay un banquetico y allí aparecen allí a degollar Freys como locos.
1: Hombre, los Freys son muy... Eh, ¿Pero quién nos iba a degollar?
0: No sé, pero son muy degollables. las sí, la sí, mandas sí. Sin Estandarte, por ejemplo. Ah, o, pero, pero... Aria.
1: ¿Pero cómo? Aria. ¿Que ya ha
0: llegado? No, que no, no sé, un barco express.
1: A ver, a ver, a ver. Por partes, por partes. Esto de F Seller está bien, los, el, porque, yo y no los eh, los, Frey. los Frey sí que los Frey eh, tienen que morir y todo eso, pero no sé muy bien de, de qué manera... Bueno, hay una cosa que nos ha dicho G Seller antes que me parece importante que no os lo he leído. Dice que la estrategia de los Bolton es parecida al Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela. Se trata de poner a la caballería detrás del enemigo y empujarlo hacia la falange. Pero Ramsey lo hace a lo bestia y hubiera vencido si no es por la oportuna llegada de la aviación del valle. Un detalle interesante, Sever.
0: Sí, ahí, eh, en, no sé si era, no sé si era el Napoleón, en, le llamaban la estrategia del yunque y el martillo. O sea, el yunque era el parapeto y por detrás el martillo eh, golpeaba a las tropas. No, no, no sé si eran en las guerras napoleónicas ahora no me, acuerdo, no me acuerdo bueno,
1: Elena dice que su cliffhanger es que Cersei va a morir
0: ah, y... ostras claro, a ver, lo que está claro es que el Desembarco del Rey va a tener su importancia en el capítulo 10 Tomen, también es un candidato
1: la última visión eh, dice, la última Josep nos dice, la última escena también podría ser la visión de Dani en el trono de ruinas cubierto por nieve o ceniza
0: Sí, os acordáis que en, en la Casa de los Eternos tuvo una visión del trono parecen cenizas y tal, igual ¿Podría ser eso? ¿Desembarco incendiado?
1: Bueno, bueno leo la de Maya, que ha dicho antes, mi predicción va a ser el último plano de la temporada, aunque cree que lo de Mirinda y va a ir pitando para Poniente. Yo apuesto porque se cierra la temporada con el muro partiéndose y los Caminantes Blancos pasando al otro lado.
0: Pues sería, yo creo que sería un gran final.
1: Eh, Lord Snow, me quedan dos. Lord Snow diciendo, no sé cuál será el cliffhanger, pero me da que ser la va a liar muy gorda. Y mi Hansen dice que la escena final será Sam llegando por fin a Antigua. Hostia. Y se ríe, claro. Encontrándose con,
0: con, el, la, con, con Henry, el herrero.
1: Que yo predije que iba a salir, pero me parece que no. Todavía está,
0: todavía puede forjar espadas. Todavía puede forjar. Creo que se puede encontrar con Brien que están, está remando por el río. Quizás encuentre a Henry. Hostia, otro tío remando. Porque claro, Brian también tendrá que volver a aparecer.
1: Pues esos son los comentarios de nuestros amiguetes aquí. Ah, mira, Seller nos dice que, que sí, Miquel, que es la estrategia del yunque y el martillo.
0: Ah, es este algo que me suena algún documental de historia que haber <risa> hecho haciendo Zapping. Vamos con los personajes de hielo y Fuego y luego pasamos a los comentarios. Hoy se nos está haciendo un poco tarde con el percance del ordenador. Ir pensando en vuestros personajes y vamos a ver si Javier ha pensado ya el suyo. <risa> Tengo frío y me persigue un lobo Ay, qué calor Bueno, voy a empezar yo con mi personaje de hielo eh, Que se lo voy a dar a Ricon. Ricon, hay que correr en zigzag Esto ya lo hemos aprendido Y a mí, un personaje que la verdad es que no ha tenido ni una frase Y que no ha servido para mucho Pues me ha dejado un poquito frío Me ha dejado un poquito frío ¿Tú cómo lo ves, Javi?
1: Pues la verdad es que es difícil dar personajes de hielo en este capítulo, si te digo la verdad, porque me cuesta. Si tengo que dar a alguien, le daría a Melisandre, porque está la tía más mustia y más sosa que está irreconocible. Pero por darle a alguien, vamos.
0: Sí, a mí también me ha costado. esto lo ha he hecho un poco de, de coña, porque la verdad es que...
1: No, 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 lo de correr es muy importante. Sí, portado. eso sí.
0: Sin embargo, en el personaje de Fuego me ocurre todo lo contrario. Le daría a mil personajes pero yo creo que el protagonismo de Sansa en este capítulo es grande y, y le voy a dar el personaje de, de fuego.
1: Yo estoy entre entre Jon
0: Snow y Bumbun Boom Boom. y como Bumbun Boom Boom ha muerto se lo voy a dar a él. Creo que Bumbun Boom Boom ha recibido unos cuantos sí, sí, en sí. nuestra lista de personajes secundarios. A ver a los del chat que seguro que algunos han ¿Han aportado su personaje de hielo y fuego? Se les
1: dice que el personaje de fuego es Ramsey y el, del cielo, el de hielo, perdón, gusano gris.
0: Ah, mira, en Mirim podíamos podíamos haber dado algunos, sí.
1: Eh, fuego Jon, dice Maya Martín, que en este capítulo han comprado como héroe. Y hielo Gungun, -Gun, porque no la ha sacado pobrecho, eh, provecho.
0: Oh, es verdad <risa> que podía haber dado más juego, pero...
1: Y fuego Daenerys, que esta vez se ha recuperado un poco de su trama, dice Elena. Y hielo eh, Ricon. Y Jimmy Hansen dice que fuego Gungun y hielo Darío Naharis. Hostia, ha
0: tenido una microescena Darío <risa> sí, ahí a caballo. Sí, sí, sí. Pero, eh, ha cortado una cabeza bastante limpia. Ahí con el Arak este.
1: Mira, y Andoni dice que hielo Samsa y fuego John.
0: Ah, mira, pues Pero dice no... porque no la traga Samsa. Ah, bueno, pues oye, ahora está haciendo buenos papeles. Si os parece, pasamos con los comentarios. Eh, tenemos los de Ivox e del capítulo anterior. Eh, muchas gracias a todos los que habéis comentado en Ivox. E ha habido un montón de likes también, creo que casi 60, y nada, no, os, os lo agradecemos. Así luego el Cura Legañas, que hace ahí su ranking de podcast, pues estamos ahí bien posicionados, gracias a todos los que nos dais likes.
1: Y a los 2.966 tíos que habéis escuchado y tías que habéis escuchado el, el programa, la verdad es que nos hace mucha ilusión ver que andamos de 3.000 de media y... Joder, un subidón de la sí, leche. Sí. Cuando echamos birras, Miquel y yo solos, la verdad es que nos divertimos con estas tonterías de... ¿Has visto que ya somos 2.990? Sí, sí, sí. Y nos hacéis pasar la tarde bien. <risa> bueno, Jimmy Jazz nos dice que tranquilos, que no hacen spoilers, que ya ha aprendido. Muy bien, Jimmy Jazz, ya sabes que te mandamos unos tipos para aclararte eh, eso. Era una
0: chica, Jimmy Jazz. Ah. Creo que es, es una chica, ¿no? Nos lo apuntó la última vez.
1: Yo no sé, Jimmy Jazz no recordaba la canción. Ah, la canc Ximena. De, pues de, de Cortatu, y por eso no sé... Ya, si yo era... también,
0: yo también, pero...
1: Bueno, eh, dice que nos escribe aquí para comentaros que nos hizo caso y empezó a escuchar Jodor 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 y le encantó, que está en su top 5 de podcast favoritos y que nosotros estamos en él. Muchas gracias, Jimmy Jazz. Por cierto, soy chica, que siempre nos... Ah, eso es, eso es. Eso es, eso es, eso es Y nos manda Musus, nos manda besos, Ximena. Vale, pues nada, eh, yo no hacíamos la canción de... De Cortatu. <ríe> sí, sí, sí. Luego Jimmy Hansen eh, nos dice que quizás el capítulo anterior sea el peor de la temporada. Dice... Eh, que tampoco ha estado tan mal, como dicen algunos comentarios que he leído en diferentes sitios, pero que bueno, que el Zasca Serse y con el juicio por combate ha sido genial y que la hermandad se va al norte a luchar contra los otros. Ahora se encontrarán con Brien y harán buen grupo. En Mirin se podrían haber ahorrado el club de la comedia, pero aparte de eso ha estado bien. Lo mejor, aguas dulces, lástima de la muerte del pez negro y lo peor de Aria. No por la resolución, sino porque Aria en su estado no puede hacer todo eso. El cura Legañas nos dice que ha sido un programazo la anterior y que un placer haber sido nuestro Nexo Unión. Ah, claro, con David. David es eh, el creador del podcast, la Pocilga, que también sí. habla sobre el Juego de Tronos. Que es la, el, el podcast es la, la posada de la encrucijada. Vale. Y estuvo la semana pasada, pues descargarlo, si no habéis escuchado, con nosotros aquí compartiendo sus predicciones. Cecisu nos dice que la trama de Aria, varias cosas. La actriz de The Wife dice que, aunque su personaje no tiene profundidad para entender su antipatía por Aria, cree que son celos y envidia. Lo cual daría razón a la teoría de los dos de Star Wars a mí me cuadra la explicación de que Aria haya estado practicando a pelear en la oscuridad pero esto jode mucho las escenas del capítulo pasado de Aria yendo de imprudente por toda la ciudad mostrando dinero y caminando despreocupada en la entrevista que EW dice, ¿no quiere w? No EW?
0: Sé. ah, pues era uno de Waves o Vindos ah, o alguno de estos
1: Vale, dice que el director de Aria cometió un error entonces para mí es un fallo de la adaptación del uh -huh. guión que se dejaron ganar por el atractivo de las piruetas y la persecución, sí, estamos de acuerdo con eso para mostrarnos la capacidad física de las actrices y se olvidó que haría si algo es precavida. Y que por lo menos eh, que esto se mosquea mucho más y sabe que la persiguen los hombres sin rostro. Que faltó coherencia, vamos. Y que al final dice que no entiende la estadía en la casa de Blanco y Negro solo para mantenerla con vida de la situación que vivían Poniente. Ana dice que si no hay que hablar del pez negro, cuidado, que a lo mejor no está muerto.
0: <risas> Yo creo que ya lo podemos dar por, por muerto, pero...
1: Eh laguró dice que el pez está muerto. Confirmado por la HBO, por desgracia. Lo que decís de los dragones y Aria, que pasa en los libros con Quentin Martel, puede pasar con un capao. No lo descartéis. Pero parece que en este capítulo eh, no ha pasado nada. Eso no. supongo que se referiría a Cion llegando a.
0: Podría ser, podría ser.
1: Dice que lo de Aria no hay por dónde cogerlo. Saludos. Tony Master nos dice: los amigos, cada vez mejor el podcast. Muchas gracias, Tony. Dice que se lo pasa a Pipa. Predicciones para el próximo. Va a haber guerra y nos van a dejar Cliffhanger more Pues no tanto No ha sido
0: tanto cliffhanger pero guerra
1: Dice que seguro que morirán varios pesos pesados Ahora sabemos que era el que más pesaba El que ha muerto Por el RS metido por el puto capitalismo norteño Ana, señores... <risa> Ana nos echa la bronca. Sí, sí, sí. Señores, menos cervezas y más rabitos de pasas. Lo que habría estado bien que yo le entregara garra a Liana Mormon salió en vuestro podcast por un comentario que puse en la página web. Que, que se, se nos había ahí, pasado, yo güey, creo. Estáis apañados, pero sois adorables. El podcast ha sido muy divertido y estoy escuchando expulsar el próximo. Tú imagínate Liana Mormont con garra.
0: No, es más grande garra que ella.
1: ¿Cómo que no puede levantarla? No puede. Kevin, Dios, si Liana quiere, levanta tres garras. No puede, sola. no
0: puede. Yo me no la onda. imagino
1: repartiendo ahí, pim, pam, pim, pam, ella sola. Con un puñal. ¿Qué puñal? Rollo, rollo ¿Qué puñal?
0: ninja. Pi, pa, 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 ¿Qué puñal?
1: Una espada, tío. Le parte al robarito por la mitad. Luego lo dejamos para hablar eso. José Javier Prieto. Genial, como siempre. Estoy deseando ver el siguiente episodio de Juego de Tronos, tanto para ver vuestro siguiente audio. Un saludo. Pues muchas gracias, José Javier. Y Loren Lolailo. ¿Hoy habrá nuevo post?
0: ¿Post? Eso, eso, ahí, no, ahí no me he quedado.
1: Pues ahí estamos.
0: Bueno, vamos con los comentarios de este capítulo. Vamos a leer así un poco, porque ya se nos está haciendo un poquito tarde. Ya sabéis que nos ponen límites de horas y, y andamos un poco... Haré una lectura diagonal de vuestros comentarios. De todas maneras, os recomendamos que entréis a la web, que os leáis enteros, porque son muy buenos comentarios y se van cruzando unos con otros y es muy divertido.
1: Rumo nos dice, hola chicos, enhorabuena por el podcast dice que la trama de Daenerys no ha estado mal que ha echado de menos ver algo de la batalla de los dos rakis y, y que iban a darle bien a los hijos de Arpía, pero no se ha visto casi nada algo más de chicha en la parte de los dragones pero imagino que se les iba de presupuesto y una cosa sobre los dragones, ¿Cómo narices se han escapado y si rompen muros y se escapan, ¿por qué no lo han hecho antes?
0: es que no les había hecho la llamada a su mamá
1: no les había hecho falta, estaban ahí en la estaban sombrita. a gusto, comiendo
0: claro. tranquilamente, creciendo
1: Dice que el trato con los hijos del hierro no le ha gustado. Que ha sido muy fácil y que no... Dice que no lo ha entendido. Y que la batalla de los bastardos ha sido genial. Que no ha defraudado ni la muerte de un Stark. Pobre Rickon. Y nada, dice que la parte de nieve repartiendo por todos lados ha estado genial. Se ha echado menos a Brienne. Pues mira, sí. Hubiera estado bien Brienne repartiendo. Y no hemos
0: tenido ahí a Brienne en los brazos de Tormund o...
1: ¿O Tormund en los brazos de Brienne?
0: Tormun en los brazos de Brienne, sí, sí.
1: Diciendo, y Brienne gritando al cielo, diciendo, ¡Dios!
0: No. Ahora que soy una sex symbol en Poniente.
1: <risa> Laura nos dice, capitulazo, eh, gracias. Eh, dice, que menudo cierre para las dos tramas que se han centrado. Está en un escatimado en CGI y casi un lujazo. Dice que la trama Mirin, bueno, bueno, no ha destacado por sus diálogos, pero ha conseguido rescatar el bodrio en el que se estaba convirtiendo. Tyron, o sea, Tyrion, perdón, vuelve bueno, a molar. Y la trama de Invernalia dice en su opinión que ha sido lo mejor de esta temporada, que te ha despertado todo tipo de sentimientos sin realidad. En eso consiste y es lo que ver un episodio como estos. Tensión con el encuentro de Stark Bolton. Eh, cuando Ramsey jugó a tiro con arco con el pueblo de Rickon. Cuando murió el gigante. En fin, dice que se puso hasta triste y todo. Y dice que era muy difícil no extenderse con su comentario. <risa> mm. Fernando nos dice que vaya capitulazo, que no vendrá nadie hoy con lo de malditos Bane of Wish.
0: Ya, es verdad. Yo creo que el capítulo anterior ahí heiteamos bastante y en este la verdad es que nos han dado una buena. Mira, ya nos ha dado... Casi está a punto de cagarla. Ah, lo del acertijo. Eh, sí, muy bien, sí. Fernando está siempre al quite con, con los acertijos.
1: Vamos a tener que regalarte algo, tío. <ríe> sí. Luego, cazu caucil Ratoncita dice que vaya episodio, casi muero. No me esperaba ver a los tres dragones en muro y en ataque. ¿Y fantasma? ¿Y cómo llegaron los Greyjoy? ¿Vieron luz y entraron? Jesús 73 dice que seguramente el mejor capítulo de la historia de la serie. Los diez primeros minutos son los más espectaculares de la serie. Los 50 restantes le suman la espectacularidad y lo épico dejan de lado la heroicidad de toda batalla y remarcan la crudeza de esta metiendo la cámara hasta dentro de la misma y muestran sin tapujos, sangre, barro, vísceras y hasta desmembramientos y que el final ha sido de justicia poética Robert Oatbreaker dice que 10 puntos a todo Robalito salvando el norte ves pero que tú, a ver Robert Oatbreaker ¿has visto a Robalito por algún lado? ¿Eh? estaba Está... Robalito sentado estaba allí detrás,
0: eh, pero pues no se le veía
1: estaba Liana ahí en la batalla Toda la batalla espectacular, nos dice Las tomas cerradas para sentir asfixia de John y lástima lo de Gungun Y que la final, la gran conspiración norteña quedó en nada y Ramsey haciéndose una Argentina en la final.
0: Eso no... Ah, pues te miro a ti porque como eso tú eres no... más futbolero no, que yo... Eso no, no he entendido, pero lo de la conspiración norteña que sí que era algo que... Argentina lo como... no perdió siete...
1: No, no fue eso era? fue sí.
0: el otro día Chile y México. No, hace, ah, hace dos no años un
1: mundial de fútbol. No soy tan
0: futbolero. Pero lo de la conspiración norteña, que habíamos teorizado mucho sobre si los Umber iban a apoyar a Bolton o no, si al final ah, iban sí, sí, sí. a hacer un nada, rollo, nada. nada. Otra vez más, hemos sido más rebuscados que los propios guionistas.
1: Luego, cuenta pendeja, eh, nos manda un comentario corto. Dice que fuego para Bumbún y hubiera dicho John, pero último gigante merece mención. Y el de hielo para Rickon. No lo hemos oído ni hablar esta temporada. Hasta Robalito ha tenido más guión. <risa> Francisco González, esto es Juego de Tronos. Yo caí en la trampa de Ramsey, que se veía venir. Mato unos cuantos Random, pero se ve rodeado por los vueltos. Y antes de perder la fe en los Stark, llega la promesa de Robalito. A ver, vamos a ver. Han llegado los Arryn. No es, es hemos el,
0: visto a Robalito. Es el señor del valle, Además De hecho,
1: de hecho estuve pensando y le dije, mira si sale Robalito por ahí. Y no salió. Por lo tanto, que no ha sido Robalito. Esto parece Antena 3, aquí modificando... En fin... Eh, dice que al final muere el bastardo Ramsay, Acribillado por sus propios perros eh, Veremos en el próximo capítulo King's Landing volar por los aires a causa del fuego valirio, Como dijo Tyrion en esta red pick de las principales calles Y en la septa Baelor Voto por ver a Gorrión Supremo quemándose junto a tomen. Ana dice que se ha quedado gustito de ver la somanta De palos, eh, caras que no está Gungun que se acuerdan de meter a fantasma ha echado de menos a las mujeres del Pueblo Libre. Cuando las hemos visto en acción, no han defraudado.
0: Ya, la verdad es que sí, la chica de casa austera, también a Igrid. y aquí no hemos visto Ni una ninguna roja.
1: Mal, mal, mal. Muy bien, el la de este, Ana. Dice que ha estado tres minutos esperando que llegara Meñique un poco más y nos matan a todos. Que le da mucha pena a bum, bum. y que en este capítulo hasta Gusano Gris le ha gustado. Que se ha marcado un 2 en uno bastante bueno. Kodama dice, en primer lugar la enhorabuena por pues el podcast, muchas gracias y capitulazo, dice que impresionante la batalla con una sensación muy realista, y sobre todo Ramsing que ha recibido su merecido Jimmy Jazz, nuestra Jimmy Jazz, dice que lo único que cambiaría el capítulo es el nombre, que en vez de la batalla de los bastardos lo hubiera puesto por fin sí, y nos, sí. nos explica, por fin los dragones fueran libres y hacen cosas de dragones, por fin pasa algo mirin y se desata el nudo mirinés por fin los Stark vuelven en Invernalia por fin Ramsey ha muerto por fin Sansa consigue venganza en fin, que le ha gustado todo un detalle que le encantó, el escudo con el que se defiende John, ah, aquí leí esto de Ramsey es eh, con el oso de los mormon que por lo menos uno de los 62 consiguió ganar a Invernaria Liana Mormon no mentía cuando dijo que sus soldados valían mucho un saludo para ti Jimmy Jazz. luego Jimmy Hansen dice que donde está Fantasma, está claro que todos es verdad, no hemos comentado, no entiende tácticas, ah, ha sido
0: muy gracioso también eh... De ¿cómo que van a hacer aquí la pinza y tal? que, que no os van a atacar por el lateral vale, bien <ríe>
1: <ríe> me parece más que curioso dice que Varys llega a Mirin cuando Daenerys se larga con Drogon y a la marcha de la ciudad justo antes de volverlo a Skalaisi pues sí ¿qué piensas ya, tú? No sé.
0: bueno, claro, Varys era como uno, un enemigo de Daenerys ¿no? pero ya. bueno, no Ereo, mandaba a espiar Ya. pero
1: bueno, Erika eh. de la Rosa nos dice que eh, al igual que la mayoría le encantó el episodio. Por fin la venganza de los Stark, la venganza de Sansa, los dragones vuela eh, dice que muchos se igual que muchos se preguntan qué tipo de portal usaron, se, portal dimensional usaron los Greyjoy como hizo Daenerys para transportar tan rápido a los Dorraki hasta Mirin Fuego para Bumbum y Hielo para Ricon Manuel eh, nos saluda desde Panamá dice que el capítulo es muy bueno pero tiene sus quejas es la primera vez que Daniel se ataca con dragones y desbarata un barco que le hubiese gustado un poquito más de emoción. Y dice que no entendió cómo los hijos de la arpía matando fuera un par de la ciudad. Y dice que así de la nada. Imagino que lo hicieron para explicar cómo entraron los Dorraki, que es lo que me comentábamos sí. antes. Tra la trama del norte es espectacular. Y dice que por mucho la mejor de las peleas, pasado en crudeza, pero se extrañaba de esto de los Juegos de Tronos. Debe ser que ya nos hemos vuelto exigentes y difíciles de asombrar. Y hay una teoría por ahí que no le gusta nada y es que Sansa está embarazada de Ramsey. Me huele que puede ser cierta. Y Sansa le dijo a Miñique que aún sentía lo que Ramsey le había hecho. Ya, yo creo, que, yo creo
0: que no, ¿eh? Creo que no.
1: Luego eh, la pocilga nos saluda. Eh,
0: Porque dice que es miércoles, que, que hoy nos va a escuchar.
1: Y aquí ha estado. Damos fe. Y luego el cura de Legañas termina diciendo capitulazo. Pero podría haber alargado un poco más la trama de Ramsey. Dice que por qué no huye a fuerte terror. Desconozco en qué estado se encontrará su castillo Pero sabiendo que está Bumbum Bum, no entiendo cómo se plantea Aguantar, aguantar una serie en Invernalia Usted, pero
0: En teoría Invernalia es bastante Más defendible que...
1: Yo creo que es porque pensaba ganar y no. Eh. ¿Alguien sabe qué ha pasado con Harald Karstark?
0: Eso es uno de los que no hemos visto
1: Ah, hemos visto a Lumber morir entonces ¿no? yo, creo que sí, yo creo que sí Pues nada, le cortarán la cabeza en el siguiente capítulo Se le ven las negociaciones Y se ven sus estandartes al comenzar la batalla Pero al contrario que Smally y Lumber No aparece en ningún momento luchando, estará vivo me encantaría ver la cara de Robert Glover el de bosque espeso cuando se entere que los vueltos han perdido en Invernalia y que ahora tendrá que rendir cuentas ante Samsa por no ayudarla es <ríe> lo que
0: decías tú sí, sí, a mí eso
1: y dice que bueno, espero aumentar la lista de Leicester con piedras en los ojitos para el próximo cantito
0: seguro que tenemos ojitos potato ahí disponibles hasta aquí los comentarios, hasta aquí este capítulo, que yo creo que ha sido de los mejorcitos.
1: Hoy nos hemos enrollado, ¿eh? Pero... Hoy nos hemos enrollado
0: un poquito, pero, pero bueno, el capítulo daba para eso. Y sin más, bueno, despedimos a, a la gente del chat.
1: Sí, no os voy a, no os puedo hacer mucha casa ahora, pero gracias a los de Snow, a Elena, a Laura, Josep, Maya, Malena, David, bueno, Jimmy Hansen, a todos los que habéis estado por ahí, a Andoni, Seller, comentando cosas.
0: Y nada, nos vemos la semana que viene con el último capítulo, ya se acaba esta temporada por desgracia, y esperamos veros y escucharos por aquí, y nada, pues eh, hasta la semana que viene, y os vamos a dejar, ya que estamos ya cercanos a las fiestas veraniegas,
1: con una versión
0: de, de Juego de Tronos de una charanga. Es, eh, os pondré también el, el vídeo, la charanga se llama Charanga sin Control, y es muy muy animado. Y nada, eh, hasta la semana que viene.
1: Pues nada, chavales. Hasta la semana que viene. Y ánimo, que solo nos queda uno. Y después todo un año para esperar.
0: Bueno, algo intentaremos hacer. Venga, Agur. agur.